3: Dit is Taylor's Era. Annelop Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment: Taylor Swift.
4: We bereiden je voor op de Era's Tour, Bellen met Swifties voor een live concertverslagen. Doorgronden
3: de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster: Are you ready for it? Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo. See you there. Vandaag in de studio, Daniel van de Poppen, bekend als producer van deze podcast en tevens de vriend van mijn co-host Nidia van Voorthuizen. Daniel, wat kom je doen?
1: Om geld vragen. Sinds Nidia haar baan heeft opgezegd, teert ze op mijn zak.
3: Wat een godspe, die vrouw is god beter te feminist.
2: Ja, maar niet een financieel onafhankelijke vrouw. Dus alsjeblieft luisteraar, geef geld. Als je ook maar iets om me geeft, doe het voor mij.
3: Ga naar patreon.com slash en doneer.
2: Of niet, zelf weten.
4: Hey, zijn jullie
3: al begonnen? Dag feministische lieden en luidjes, welkom bij
4: Dam Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn
3: naam is Marilotte. En ik ben Nidia. En je luistert naar aflevering 29. En we zitten hier te stuiteren van enthousiasme, want ze is er. Het is gelukt. Hoogleraar seksuologie Ellen Laan zit hier bij ons aan tafel. Uh, Nidia en ik zijn allebei fangirls van jou. Want door jou weten we bijvoorbeeld dat de clitoris vet groot is. Clitoris. Uh, oh ja, klitoris. Klitoris. Heb ik, ik ook van Ellen geleerd. <laughs> Syterisme. Oh, ja. uh, uh, groter nog dan een slappe penis? Klopt dat? Nou, dat is niet helemaal. Dat hangt er vanaf hoe groot de slappe penis ja, is. Okay. Ja, oké. ja. Maar, uh, dit, uh, we, we, weten... we hebben misschien ergens anders gelezen trouwens.
1: Maar, maar... Ja, er,
3: staat, er <laughs> staat
1: ook wel wat onzin op, op internet hoor. Zo las ik toevallig een paar weken geleden dat de clitoris uh, vanaf de puberteit tot. Ja, wel je. Uit... Blijkbaar... Goeie Goeie je heeft... Ik snap niet waar. Ik heb, ben dat een keer tegengekomen op Twitter. Ik heb het tegengekomen, wat is je bron? En toen heb ik geen antwoord gekregen.
3: Ah, dat is een dus, beetje met, net als met je nagels, maar die knip je. Ja, nee, natuurlijk dat is net je neus. Natuurlijk Mensen groeit neus... de clitoris
1: niet eindeloos. Dat is raar ja, zijn. Tuurlijk. <laughs> Loop je met zo'n ding. Ik, dat een, en dat denk, vind ik wel jammer, want dan is het net alsof de clitoris niet al spectaculair genoeg is. Precies. En, en dat is dat een is spectaculair ze. orgaan.
3: Ja, dus waarom moeten we het nog speculeren? Ja. De waarheid is al spectaculair genoeg. Zo is dat. We hebben ook van jou geleerd dat een vulva een vulva is. Of heet eigenlijk. Oké. Okay. Uh, en? Niet een vagina dus. Niet een vagina. Nee. Ja, ja. naar nou, vulva en vulva. Ik wist niet wat een vulva was eigenlijk precies, maar nu wel. Uh, kortom, dat zijn twee belangrijke onderwerpen in ons leven. Uh, en op 15 november komt er een nieuw boek van jou uit... dat je schreef met Sandrine van der Doef... Uh, met als titel voor Power Girls. Welkom Ellen. Dankjewel. Fijn hier te zijn.
4: Yes. Dan gast nummer twee. Haar boek was de Damn Honey Yes van Heske en Kate in de aflevering over vrouwen in de kunst. Het heet Ik en Seks waar we het straks uitgebreid over gaan hebben. Het is Belle Barbé. Welkom. Dank je. Ook leuk om er te zijn. Ja, superleuk om jullie als duo ook te mogen ontvangen. Um, ik, wil, ik ga toch even nu een vraag stellen, dat doen we normaal niet. Maar jij hebt een heel leuk verhaal over hoe je, belle voor, uh, hoe je Ellen, daar ga ik al, voor het eerst ontmoeten. En dat ze jou toen een wijze feministische les gaf. Zou je dat willen delen? Ja, zeker. Dat was alweer een paar jaar geleden.
0: En toen stelde ik mij voor aan Ellen en toen zei ik, hallo, bellen. En toen zei Ellen, je moet altijd je achternaam zeggen. Want anders weten mensen niet dat je belangrijk bent. Dus sindsdien uh, zeg ik altijd, bellen barbé, heel keurig. Ik uh, doe precies wat Ellen zegt. Yes.
3: En sinds jouw verhaal? Denk hm. ik hier dus ook altijd aan. Ja, dus ja, denk nou, dat wel is het een is een heel, heel goed advies. Ja. Ja. Ik was het zelf alweer vergeten. Dat ja. ik dit deed. Maar ik, vind, ik kan er nog steeds achter staan. Ja. Ja, ja. Ja. Nice. Uh, we gaan het straks uitgebreid hebben over seksueel plezier. Maar eerst Nidia. Wat
4: voor onfeministische shite flikte jij? Uh, vorige week was onze grote feest. Omdat we een jaar bestonden. En omdat ons nieuwe boek uitkwam. En toen wilde ik... Per se een hele strakke broek aan. Waar ik eigenlijk helemaal niet in op mijn gemak was. Waar ik niet normaal in kon zitten. Terwijl we best wel veel moesten signeren. En dat is helemaal niet handig om staan te doen. Weet ik nu. Uh, ja, al. En ik heb hem dus, ja, wisten we ook eigenlijk al. Ik heb hem dus toch aangetrokken. En ik heb me oncomfortabel gevoeld. Hoe lang was dat feest wel niet? Maar ik wilde het per se. En ik deed het. Maar hij zag er wel echt fantastisch stunning. uit. stunning. Ja, was het het waard? Ja, het was het waard. Maar is het heel veel. Femi- nee, niet. Marilotte. Uh, ik ga ook nog eventjes
3: weer even ons boek noemen. We hebben een tweede boek geschreven. Het heet Heb je nou al een vriend? Uh, en sinds, uh, sinds dat boek uit is, zijn er dus opeens allemaal uh, interviews die we moeten geven, bijvoorbeeld. Um, en daar hebben we een paar van gehad. En ik merk heel erg, ik heb sowieso een beetje last van het imposter syndroom. Dat ik, dat ik denk dat ik de dingen niet weet. Um, en ik, maar ik kan dat dus nu ook heel erg uitspreken. Dat ik dan ook tegen de interviewers ga zeggen. Ja, ik weet ook allemaal niet goed. Of, of dat ik dan zeg ik Ik heb gewoon het hele plaatje niet. Ik weet wel wel dat ik dingen weet, maar ik kom gewoon niet. Dus ik ga me helemaal naar beneden praten en verontschuldigen... in plaats van dat ik gewoon het probeer. Dat het misschien niet lukt, maar dat het dan een soort van... Dat je beter wordt. Dus ik, en ik word best wel moe van mezelf. Want ik word juist door in deze tijd heel erg met mijn neus op de feiten gedrukt dat ik dit doe. En ik heb die neiging gewoon heel erg. Dus, ja, ja,
4: en ik word er ook heel moe van. Ik weet het. Ik we merk zaten, het elke keer. We zaten in de taxi naar de radio. En dan zegt Marilotte, ja jij moet maar gewoon beginnen met antwoord geven. Want dan ga ik er wel later in. Ja. Hoezo? Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ja, nee, je weet het allemaal super goed Onthoud dat. Ik hoop dat in je oren.
1: Wij zaten hier trouwens te knikken, hè, bellen, ja, bij ja, dat, dat... imposter syndroom. Ja. Want ik heb slecht nieuws. Het kan zijn dat je er zelfs als je ook leraar bent nog
0: last nee. van hebt. Ja. Nee. Ellen. Ja, sorry. Ja. Ik heb het ook met het verschijnen van een boek. Ik denk de heet het nu vak door de mand. Ja. Nu, ga, nu gaat iedereen zien dat ik er niks van bak.
4: Ja. Ja, Laten we hier collectief eind... nu een einde aan maken. Ja, we drukken dit nu de kop in. Ja, alsjeblieft.
3: Ellen, wat is behalve het syndroom nog meer onfeministische dingen van jou is? Dingen.
1: Nou, ik had uh, vandaag een thuiswerkdag uh, gepland en uh, er lukte iets niet op mijn computer. En toen heb ik mijn partner gestoord op zijn werk, omdat hij uh, uh, nou ja, mij daarmee moest helpen. En dat vind ik ongelooflijk onfeministisch. Dus ik, ik heb eigenlijk alles eigen. Ik heb eigen huis, eigen kinderen, eigen kater, uh, eigen nou ja, v- v- hypotheek. Eigen salaris, maar ik heb mijn vriendje nodig voor <laughs> mijn computer. <laughs> en, dus daar ben ik zelf ambivalent over en hij eigenlijk ook, want hij, hij vindt het aan de ene kant wel lastig. En aan de andere kant heeft hij wel eens gezegd tegen me dat, uh, dat hij z- zich dan nog wel, omdat ik zoveel eigen heb, dat ik hem dan toch nog nodig heb.
3: Ja, dat hij toch ja. Wel, ja, fijn dat is. wel fijn is. Dat ja. is wel fijn, ja. Ja. <laughs> <laughs> ja.
4: <laughs> Mooi.
0: Maar Bellen. Ja. Ja, ik heb ook denk ik heel veel uh, niet-feministische... en ook heel veel wel-feministische dingen die ik doe. Um, maar ik had het erover met mijn beste vriendin. En zij is chef bij het magazine van One World. En zij schreef er een artikel over. Uh, ik heb namelijk een schoonmaakster. Mm-hmm. Um, en dat is niet heel feministisch. Want ik betaal haar niet wat ik zelf verdien, bijvoorbeeld. Um, ik betaal haar 11 euro per uur. Ja, meer dan dat kan ik haar eigenlijk niet betalen. Dat is natuurlijk ook niet waar. Want dan kan ik best minder koffie drinken en dat soort dingen. En dan kan ik er meer betalen. Um, maar tegelijkertijd biedt zij mij wel de kans om andere hele wel feministische dingen te doen, namelijk veel werken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, maar dus dat, daar zit ik dan nog een beetje over van: ja, dat is niet helemaal
4: feministisch. Nee, het nee, is echt een heel ander thema in het feminisme. Want we hebben hier ook eens een keer een stukje in de aflevering over uh, gehad. Uh, omdat dus um, het werk van een schoonmaker... niet als werk gezien wordt door ja, de overheid. Door de overheid ja. Maar wat wel een leuke follow-up daarover is... want we hebben het toen ook gehad over uh, jouw schoonmaker, Marilotte. Ja. Is dat je haar een race hebt ik, gegeven.
3: Ik had... Ik... Nou, ik heb me er gewoon no, ik heb er nooit. Zo bij, ik had er nooit zo bij stilgestaan dat uh, het eigenlijk echt heel weird is dat zo iemand in je huis komt schoonmaken. Dat je daar 1250 per uur voor betaalt. Dat je zo geen iemand. Pensioen opbouw, nee, dat is geen zwangerschapsverlof. Maar ook als zij zei, als ik op vakantie ga dat ik zou kunnen zeggen, nou doe je hier over vier weken wel weer. Dat kan allemaal, want ze mm-hmm. hebben geen rechten. En dat, ik weet niet, na ook dat we dat besproken hadden, voelde het heel raar. Dus we hebben haar uh, best wel een P-grade pay, pay, gegeven. Mm-hmm. En uh, dat voelt wel goed. En ik, ik merk ook nu echt dat ik moeite heb met mensen die het daar niet mee eens zijn. Ja. Dus um, ja. ja. Ik heb aan haar gevraagd: wat, wat wil je verdienen? En toen zei ze: nou, ik krijg
0: zoveel. Ja. En toen ja. heb ik nog met haar het gesprek gehad: van nou dat. Maar wat zou je willen? Maar dat kwam
4: ook. Ja, dat was een ingewikkeld gesprek. Het was ook een hele moeilijke positie voor haar. Want uh, ja, als je, het, als je het werk en het geld nodig hebt. dan misschien is het dan ook niet mogelijk om, om hard te zijn. in dit is wat ik wil. deze eisen leg ik neer. Ja. Het is gewoon een hele kwetsbare. En wat onderhandelen
3: überhaupt is al super lastig. Want ja. ik... Ik gewoon als mens vind het al moeilijk. En dan heb ik, ik kan gewoon ook denken, oké, okay, dan doe ik de opdracht niet. Maar dat kunnen hebben zij die positie hebben zij dan niet. Nee, nee. Dus je, moet, je zit gewoon te wachten op dat werk, maar denk ja. ik. Ja. Goeie. Daar kunnen we een hele aflevering over maken. Ja, ja. Tijd voor post. Uh, ik draag voor. Hi meiden, ik wil graag iets bespreken wat ik nogal spannend vind om te delen. Omdat ik me er zelfs een beetje voor schaam. Ik moet er wel iets mee, want het zit me heel hoog en ik weet niet goed waar ik er anders mee naartoe kan. Ik ben 21. Sinds dat ik mijn seksualiteit aan het ontdekken ben, merk ik dat ik het hele fenomeen dominantie interessant vind. Ook bij het ontdekken van mijn lichaam kwam ik al op jonge leeftijd, 16 jaar, uit bij speeltjes waarbij ik seksueel genot uit pijn kon kon halen. Zoals tepelklemmen. Daarbij vind ik het spannend om mijn eigen grenzen uit te zoeken en zelfs te verleggen. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Misschien ben ik gewoon raar, misschien is het heel normaal, ik weet het niet. Ook toen ik nog maar net naar porno keek, was mijn interesse al meteen gewekt in het ruwere werk. Geen echte SM, dat is me iets te veel, maar meer een tik op de billen of stevig knijpen in mijn borsten. Toen ik op mijn zeventiende voor het eerst seks had met mijn eerste vriendje, had ik voor mijzelf de bevestiging gevonden. Hoe lief hij ook voor mij probeerde te zijn, hij was echt een schat. Ik merkte dat het me al gauw niet hard genoeg kon gaan. Hij vond het moeilijk om op mijn billen te slaan, terwijl ik dat juist geil vond. De relatie is uiteindelijk ook stuk gelopen omdat ik andere verwachtingen had dan hij. Ik had altijd gedacht dat jongens het juist geil zouden vinden als een meisje hard konden doen, maar misschien is dit naïef van me. Bij andere vriendjes leiden mijn rare voorkeuren ook tot problemen en dat leidt uiteindelijk waar ik het met jullie over wil hebben. Ik heb namelijk al bijna een half jaar een vriend. Hij is heel lief en respectvol voor me. Mijn wensen zorgen tussen ons niet voor problemen. Sterker nog, hij vindt het geweldig dat hij helemaal los mag. Maar toch behandelt hij me als een prinses en we praten er ook veel over. We proberen steeds nieuwe dingen uit in de slaapkamer en dat is top. Sorry dat ik nu wat details bespreek, maar het moet even worden uitgelegd. Toen we laatst bezig waren, ging het er stevig aan toe. In mijn adrenaline en geilheid kneep ik hem heel hard in zijn ballen. <lacht> Dit deed hem blijkbaar heel veel pijn, want als reflex sloeg hij mij keihard in mijn gezicht. Hij schrok zich dood, heeft wel honderd keer sorry gezegd en moest zelfs huilen. Hij zei dat het kwam omdat het zoveel pijn deed en dat het een verdedigingsmechanisme was. Meiden, ik durf bijna niet te zeggen... Maar ik werd super geil van deze klap tegen mijn wang. Het liefst wilde ik nog een keer eens een balk knijpen... omdat ik nog wel zo'n pets wilde. Eerlijk gezegd walg ik een beetje van mezelf. Is er iets mis met me? Moet ik hulp zoeken? Mijn vriend en ik spreken elkaar nu al een week niet... en ik ben radeloos. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Hij is zo lief, ik wil hem niet kwijt. Ik durf het niet met mijn vriendinnen te bespreken... en al helemaal niet met mijn moeder. Die stuurt me direct naar de psycholoog, denk ik. Kunnen jullie iets voor dit meisje doen? Please.
4: Ja, met wie beter deze brief te bespreken dan met, dan met jullie twee. Ja, en iedereen kijkt
0: meteen naar Ellen natuurlijk als seksoloog. Ja, ja.
1: ja ik, ik, ik kan daar wel een aantal dingen over zeggen. Op zich is, uh, nou, in het algemeen zou ik willen zeggen... dat als je iets lekker vindt, is het normaal. Punt. Ja. Um, en, uh, en, en verder zou ik het woord normaal eigenlijk helemaal willen schrappen... uit uh, ons vocabulaire uh, als het gaat om seks... Um, uh, er, er zit wel... Uh, verder is het zo dat wat ons opwint... eigenlijk het gevolg is van een leerproces. Vaak een onbewust leerproces. We noemen dat conditionering. Dus waar je uiteindelijk opgewonden van raakt... is vaak ook een, een soort toevallig proces. Dus dit onschuldigt ho- hopelijk ook een beetje. Maar daarnaast zit er, is het wel fysiologisch te verklaren... dat uh, nou, zo'n pets uh, opwindingsverhogend is, mits dat... en ze heeft dat eigenlijk zelf ook al gezegd... mits dat een stoot aan adrenaline oplevert. Mm. Dus een heel klein beetje angst. Uh, ja, uh, zorgt ervoor dat je, je, je bloedvaten wat wijder uh, open gaan staan... Uh, waardoor je gevoeliger wordt voor uh, seksuele prikkels. Dus zo'n klap kan eigenlijk als een soort schrikreactie... een adrenaline stootje... Uh, veroorzaken. Uh, en als je dat een aantal keren in een plezierige omgeving meemaakt, kan dat inderdaad een voorkeur voor je worden.
3: Oh, dus je... Je hebt een soort van de, de, de vlucht- of vechtreactie... Vecht wordt geactiveerd dan door, met de adrenaline? Ja, of, maar, uh, dan, maar dan niet echt helemaal...
1: Niet uh, full op, nee, niet full-blown. We hebben het hier niet over een soort freeze-response... die je bij doodsangst uh, hebt. Uh, waardoor je waar, Daar, daar treedt het trouwens ook op. Hè? Dus als je in doodsangst bent... Uh, dan, uh, dan gaat er ook bloed naar je genitalia. En mm. dan kun je sensaties krijgen... die kunnen voelen als seksuele opwinding. Daar kun je dus ongelooflijk van in de war uh, raken... Ja, maar daarom kunnen uh, mannen die seksueel misbruikt worden... wel degelijk een erectie krijgen. En dat mm. betekent niet dat ze het wilden... of dat ze op een of andere vorm, manier schuldig zijn aan het misbruiken. Dus dit is een soort vergelijkbaar fenomeen... maar dan uh, ja, wat minder uh, heftige fysiologische ja. respons. Overigens merk ik in mijn klinische praktijk ook wel... en dat hoeft helemaal niet op uh, uh, deze vrouw betrekking te hebben. Hoor. Daarom zeg ik het niet. Maar het is wel uh, iets wat me ook te binnen... Schiet is, uh, ik ik zie uh, in onze polykliniek ook wel... mensen die uh, behoorlijk beschadigende dingen hebben meegemaakt... in hun voorgeschiedenis, uh, hechtingsproblematiek, uh, seksueel misbruik. En uh, vaak uh, uh, is een manier om daarmee om te gaan... je gevoel een beetje uitschakelen. Spieren te spannen, uh, dus ook je bekkenbodem. En en met met klachten gerelateerd aan zo'n overactieve bekkenbodem... komen mensen dan vaak bij ons... Maar het betekent vaak ook uh, dat uh, dat mensen dan een soort voorkeur hebben voor harde stimulatie, voor harde seks. Omdat dat eigenlijk het enige is wat ze echt goed kunnen voelen. Snap je? Dat is, ik denk, een heel ander mechanisme dan van toepassing op uh, op deze binnengekomen post. Maar het is op zich ook wel een interessant uh,
0: fenomeen.
2: Ja,
0: ja. Wat ik nog wel interessant vond, is dat ze eerst aangeeft van we praten er ook veel over met elkaar. Maar inmiddels hebben ze al een week niet met elkaar gesproken. Dus ik dacht, wel, dat lijkt mij ook super belangrijk om dit wel te gaan bespreken. Uh, En dat hij het blijkbaar helemaal niet fijn vond. Hij schrok er heel erg van. Hij heeft heel vaak sorry gezegd. En dat ze dan wel samen moeten kijken naar een manier waarop ze hier vorm aan kunnen geven. Zonder dat zij bijvoorbeeld nog een keer zo'n reactie gaat uitlokken. Omdat zij het heel prettig vond. Maar hij duidelijk niet. Dus juist dat communiceren met elkaar. Dat dat nog wel heel belangrijk is om vooral weer te gaan doen. Ja.
1: Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Er speelt ook nog wel iets anders. Je kan, het kan ook best zijn dat hij een voorkeur heeft... voor hard aangepakt worden dat zij dat heeft en dat hij die rol graag wil spelen... wil natuurlijk op zich nog niet zeggen dat hij dat ook wil. Maar stel dat hij dat wel wil. Dan is heel hard knijpen in je ballen nog steeds, denk ik, iets heel pijnlijks. Ja, ja Knijpen in ballen is, uh, is heb ik begrepen... Uh, net zo pijnlijk als een, uh, een, een eicelpunctie bijvoorbeeld in ovaria, ovaria mm-hmm. en, en testikels zijn ook embryologisch, ja. zeg maar, hetzelfde weefsel. Dus dat... dat is denk ik op zich ook echt heel erg pijnlijk. En misschien ja. daarom ook niet lekker te krijgen. Omdat het te pijnlijk is. Oh,
4: dat nee, het één eens ja. ver uh, ja. is. Of in ieder geval in deze, in deze setting dan. Ja. Dus ja. dat je beter kan zoeken naar iets anders. wat je bij ja. hem kan doen. Ja,
1: niet in zijn badden knijpen. Tenminste niet zo hard misschien. Ja. ja.
4: En we, hebben, we hadden wel een, een vervolgbrief... dat ze ondertussen wel met elkaar gesproken oh, okay. hebben. Ja. Ja. Dus dat is ja. inderdaad fijn om te weten. Ja. Uh, gaan we door naar poststuk 2... Beste Dam Honey, om te beginnen wil ik even zeggen dat jullie podcast mij ontzettend helpt. Jullie en jullie gasten leren mij zoveel en zetten mij aan tot denken. Daar wil ik jullie voor bedanken. Dankjewel. Ik heb een probleem. Er is een heersende opvatting bij veel mensen dat mannen rationeler zijn dan vrouwen. Is dat zo? Ik erken natuurlijk meer genders dan slechts man en vrouw, maar in dit geval gaat het over deze opvatting. Die gaat over mannen en vrouwen specifiek. Zelf heb ik er echt goed over nagedacht... maar kwam niet tot deze conclusie. Ik dacht aan de oermens. Mannen jagen en vrouwen verzamelen en of verzorgen. Maar dit is toch niet een voorbeeld van een verschil in rationaliteit? De man gebruikt hier toch net zoveel intuïtie en ratio als de vrouw? Jagen is net zoveel gericht op ratio. Bijvoorbeeld een techniek vinden om te doden als verzorgen. Bijvoorbeeld nadenken over een techniek... om de kinderen het beste te verzorgen... slash de juiste planten te verzamelen. Toen dacht ik aan emotie... Vrouwen uiten hun gevoel gemakkelijker dan mannen over het algemeen. Dit ligt toch aan de manier waarop mannen zijn opgevoed. Namelijk met het idee dat zij geen emotie mogen tonen. Ik spreek voor mezelf als ik zeg dat ik heel goed kan onderscheiden wanneer een emotie mij beïnvloedt en wanneer niet. Dit vermeld ik ook altijd. Ik vraag me af wat jullie hiervan denken en of jullie hier goede bronnen voor hebben. Omdat ik hier vaak een discussie over heb. Zelf heb ik al meerdere onderzoeken in artikelen gevonden die deze stelling weerleggen, Maar toch wil ik graag meer informatie over dit onderwerp. Heel veel lieve groetjes. Rationaliteit mannen versus vrouwen. Wat zijn jullie <tiedert> wat hier aan om?
3: Wat is er ja. mis met emoties tonen?
0: Nou en ik, ik denk ook zeg maar wat wij in de maatschappij zien als mannelijke of vrouwelijke dingen. Een, een vrouw kan ook rationeel zijn, maar dan noemen we het niet zo, want dan uh, stoppen we het in een ander hokje of zo. Um, ja, dan dus is ze het... de, de koude bitch of ja. zo ja, verden altijd of ja. nou ja,
4: ja. Dus dat, dat dat ook nog... Het wordt anders gewaardeerd. Dus precies. Dezelfde, precies dezelfde kwaliteit wordt anders gewaardeerd bij mannen dan bij vrouwen.
1: En het lijkt ook wel of de briefschrijfster denkt dat uh, praten over emoties... dat dat uh, een, een vrouwelijke eigenschap zou kunnen zijn. Wellicht is dat ook wel denk ik... Op dit moment in de samenleving. Dat dat op zich ook wel gesocialiseer, zo ja. gesocialiseerd is. Want precies. we staan mannen niet veel emotionele expressie toe... Maar ook non-verbaal gedrag is natuurlijk emotioneel. Of kan emotioneel zijn. Denk aan agressie. Dat is hoogst uh, uh, emotioneel gedrag. Uh, Dat vooralsnog op dit moment in deze maatschappij... nog meer bij mannen voorkomt dan bij vrouwen. Ja, Oh, sorry. Ga door. En en ik denk dat uh, het idee dat mannen rationeler zijn... is echt gewoon uh, een, 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 een manier waarop we geneigd zijn mannen te zien. Als we nou even kijken naar het gedrag van Donald Trump... Hoe rationeel vinden we dat nou eigenlijk? Volgens mij is dat zeer emotioneel. Ja,
3: Ja. nee, zeker.
1: En en inderdaad, we beoordelen gedrag van vrouwen ook anders... als als vrouwen uh, zich ergens boos over maken. Ik -hmm. vind dat we boosheid van vrouwen uh, weer in ere moeten herstellen. Of misschien juist zelfs... uh, uh, Want volgens mij is het al heel lang niet een gewenste uh, emotie. Dus misschien moeten we hem wel echt... Um, nou, gaan instellen, als het ware... als, ja, als, als begeerlijke ja, uh, ja. emotie. Um, uh, omdat uh, boosheid je ook... Uh, in staat stelt hè, om dingen te veranderen. Hè. Boosheid is een belangrijke motor... om dingen te veranderen. Boosheid bij mannen vinden we eigenlijk... Uh, vaak een teken van deskundigheid. Uh, van, nou, hij heeft gelijk. Daadkrachtig. Uh, goed, daadkrachtig, ja, inderdaad. En vrouwen zijn dan hysterisch. Ja. Ja. Dus ja... Ik, ik denk dat mannen en vrouwen uh, niet verschillen in rationaliteit versus emotionaliteit. Alleen dat we het op een andere manier uiten. En dat die andere manier heel vaak toch te maken heeft met leerprocessen en conditionering en socialisatie dan met biologie. Ja. Want ik denk eerlijk gezegd vroeger dat het niet zo was dat vrouwen verzamelden en mannen jaagden. Ik denk dat mannen en vrouwen ook heel veel, heel erg lang samen gejaagd hebben... en samen verzameld. En, uh, ja. dus, en op zich weten we er natuurlijk niet zoveel van. Dus ja. heel hard is dat niet.
0: <laughs> ik denk ook in dit geval dat uh, volgens mij wil zij... Is het een vrouw? Weet ik eigenlijk niet.
4: Ja, tenminste ja. Uh, uh, ik ja, dat ja, nou
0: echt zo. Ja, ja. um, uh, probeer te overtuigen door wetenschappelijke uh, literatuur in te brengen. En dat vond ik ook wel interessant. Van hoe kun je nou. Uh, ik heb vaak het gevoel dat als je over dit soort onderwerpen echt probeert te overtuigen, dat je helemaal niet zo ver komt met feiten en dingen. Dus dat je die weerstand veel beter aan kan pakken door. Uh, om ook eens andersom te bekijken. Bijvoorbeeld van oe, Overtuig mij maar eens bijvoorbeeld. Hè? Ja. Van, waarom is het Kritische nou andersom zo? Ja, precies. Ja. dat ja. is omdraaien. Ja dat, ja, dat ze misschien daar verder mee komt... dan dat wij hier nu een lijstje wetenschappelijke artikelen gaan opnoemen... die ze kan gebruiken.
3: Ja. Nou, je merkt het wel in de, in de boeken die we ook in de afgelopen afleveringen hebben... aanbevolen zoals bijvoorbeeld Vonkelend van Woede en ook Onzichtbare Vrouwen. Dat zijn twee hele goede boeken, maar het fijne daaraan is ook... dat het bomvol bronnen staat, waar je dus wat mee kan. Omdat je toch vaak het idee hebt dat als je iets wil... Uh, onderbouwen als het gaat over
4: vrouwen... dat je dat dus met een soort van... echt een hele berg bronnen moet doen. Dus ik snap de neiging ja, heel ook goed. Ook omdat we toch vaak niet geloofd worden. ja precies Hetzelfde natuurlijk rondom racisme. Als jij uh, uh, als vrouw van kleur zegt... ja, uh, ik maak dit en dit mee... dan is de reactie meteen... Niet waar, terwijl je... Je maakt het mee. Dat is iets wat Clarice uh, Gargard, die in onze vorige aflevering was... ook weer in een interview, ook weer aan een interviewer moest gaan uitleggen... van ja, jij gelooft nu weer niet wat ik vertel. En dat is denk ik ook uh, wat betreft seksisme iets wat uh, speelt.
1: Want want dat vind ik inderdaad heel interessant... is dat als mannen iets zeggen over hun eigen ervaring, zijn ze deskundig. En als vrouwen iets zeggen over hun eigen ervaring, zijn ze partijdig. -hmm.
3: En daarmee niet geloofwaardig. En zelfs
4: ook al snel zeurderig. Ook dat. Ja. Waar ik trouwens dus ook nog
3: even aan zit te denken is die manbox van uh, waar, waar Jens van Tricht het uh, over had. Dat uh, omdat we inderdaad bij mannen dus die manbox, uh, wat, wat, het idee wat wij hebben van wat mannelijkheid is, is zo krap. Dus je mag niet je emoties tonen. Het wordt er ook gewoon heel erg uitgeramd Absoluut. dat je dat doet. Dus het is ook heel logisch misschien wel dat ze dus hun emoties niet tonen en niet daarover praten.
4: Ja, hun zachte emoties dan. Ja, de dus, ja? zachte,
3: niet ja. de
1: agressie. Ja, de, de onzekerheid of de twijfel wordt, ja. er, wordt vaak niet getolereerd hè, bij, bij ja. jongens. Dus ik, ik zeg soms ook wel eens, van het, we, we voeden jongens zo op dat ze eigenlijk als ze zijn nog maar twee vormen van emoties expressie over hebben. Dat is woede en, en seks. Woede en seksuele opwinding als vorm van expressie. En dat is ja, toch wel heel beperkt, ja, uh, ja. beperkt repertoire wat dat betreft... Uh, uh, is het fijn dat er aan meiden meer wordt toegestaan. Alleen ik denk dat we hetzelfde moeten toestaan aan jongens. Ja, ja.
4: daar valt een hele grote slag aan. te vlaan. Ja. Vroeg me net inderdaad ja. af
3: of geil zijn een emotie is. Daar... We
1: kijken, seksuele opwinning beschouwen we echt absoluut... als een uh, als een opwinning, of, sorry als een als een emotie, emotie. Oh. En, en niet als een biologische drift. Hm? Interesting, ah ja. Ja. heel
4: interesting. Oké, okay, uh, ja, dus je, je krijgt geen bronnen van ons. Nee. Uh, dit is waar je het mee moet doen. Ik hoop dat je wat aan hebt. Youtubes. <laughs>
3: We moeten het even hebben over een van onze allerlievelingsonderwerpen, namelijk seksueel plezier. En nu hebben we hier twee hele wijze vrouwen zitten. Ellen en Belle, hoe zijn jullie nou zo in de seks gerold als
4: zijnde een carrière? Ja, en wat doen jullie dan nu zoal met seks als zijnde een carrière? (laughs) Belle, laten we bij jou beginnen.
0: Nou, ik hou me heel veel bezig met seksuele voorlichting, seksuele opvoeding eigenlijk, zoals ik het liever zeg, want voorlichting klinkt zo statisch, zo één moment waarop je even alles gaat vertellen, seksuele opvoeding vanuit de pedagogiek en ook sexuality studies. En voornamelijk veel met jongeren. Inmiddels veel met uh, docenten. Ik train docenten om zelf uh, seksualiteit bespreekbaar te maken op school. Omdat ik vind dat iedereen dat uh, moet kunnen. Seksualiteit is een onderwerp op school. Dus ik vind dat heel belangrijk dat ook de conciërge daarover kan praten... als hij iets ziet gebeuren in de gang. Uh, Dus dat is wat ik veel doe. Maar ik merkte bijvoorbeeld ook dat heel veel ouders van pubers zeggen... ja, mijn kind wil helemaal niet met mij over seks praten... -hmm. Uh, en toen dacht ik, nee, dat vind ik niet zo gek als je daar nu mee begint. Um, dus ik geef bijvoorbeeld ook ouderavonden voor ouders van hele kleine kinderen, 0 tot 8. Van hoe kun je nou eigenlijk al vanaf de geboorte beginnen met een seksuele opvoeding. Hm. En dus, hoe, uh, maar hoe rol je, hoe, de, hoe kom je, je erin? Ja, ja. Um, nou, in groep 8 ging mijn spreekbeurt ging over de puberteit en over kinderen krijgen en uh, dat soort dingen. Dus het zat er al heel vroeg in. Hmm. Mijn moeder denkt dat het uh, komt doordat ik de geboorte van mijn broertje heb gezien... toen ik zeven was. En toen heb ik echt als een soort automonteur onder de baarkruk gelegen. Wat <laughs> fantastisch! <Ja. laughs> um, weet je hier nog iets van? Ja, ik weet het nog heel oh, goed. Cool. Ja, ik vond het ook echt heel erg interessant. Je hebt alles gezien? Je hebt alles ja. gezien, ja. En... Uh, Het was gewoon een onderwerp waarvan ik merkte dat heel veel mensen het best wel moeilijk vinden om het erover te hebben. Ik kon het er altijd best wel makkelijk over hebben. En ik was verder niet ergens anders heel goed in. Ik was niet goed in een sport of in een instrument of zo. Toen dacht ik, nou, dan word ik maar gewoon heel goed in over seks praten. Dus zo is het gegaan. Mooi. Love it. (laughs) Ellen.
3: Ellen.
1: Um, waar zal ik beginnen? Ik ben niet uh, opgevoed met uh, veel positieve boodschappen over seks. Ik heb ook geen bevalling uh, gezien. Maar, um, en, en het duurde echt bij mij wel een tijdje, eigenlijk aan het eind van mijn studie psychologie, voordat uh, ja, seksualiteit als mogelijk onderwerp om een carrière mee te hebben uh, in beeld kwam. En dat was eigenlijk ook nog niet eens, uh, had ik, dat had ik eigenlijk nog niet eens zelf bedacht, maar wel uh, een studiegenoot die zei van oh, zullen we eens bij Walter Everaert langs gaan uh, om te kijken of we ons afsteeronderzoek, Master T. heet dat tegenwoordig, of we dat uh, bij hem kunnen doen. Walter Everaert was hoogleraar. Uh, net net een nieuw uh, aangekomen in Amsterdam uit Utrecht. Hij is is net een paar weken geleden overleden helaas. Uh, Nou, misschien is het wel mooi om eigenlijk wat we hier doen... ook aan hem op te dragen, want uh, was ik niet van plan... had ik niet van tevoren bedacht... maar hij is ontzettend belangrijk geweest voor de Nederlandse seksologie... Uh, uh, op theoretisch en experimenteel uh, gebied. Maar goed, anyway. uh,
4: Wanneer hebben we het dan ongeveer over? Over... Dan hebben we het over 1925.
1: 86, okay, ja. 86, geloof ik. Nou, dus toen was hij eigenlijk helemaal nog niet. Ze waren echt toevallig de allereerste studenten die bij hem aanklopten en zeiden: Wij willen iets doen uh, met seks. En we, we hadden wel al de cursus sekslogie die Walter net had opgezet, de allereerste editie van die cursus. Die daar, daar, klas, daar zaten we in als student. Um, en, um, nou. Uh, toen hebben we dat gedaan. Uh, we hebben bedacht ook... dat dat een psychofysiologisch onderzoek uh, moest zijn. Nou, er was helemaal nog niks. Dus we moesten ons verdiepen in meetinstrumentjes, We moesten ruimte organiseren. We hebben op de gangen in een heel oud gebouw... waar we toen zaten... ook nog wel een, 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 um, allerlei stoelen en zo... bij elkaar geroust om een soort laboratorium uh, te maken. <lacht> dus dat is eigenlijk nogal heel avontuurlijk. Uh, en uh, de onderzoeksvraag die we toen hadden bedacht... En ik, Ik was wel degene die die vraag bedacht. Uh, uh, Die heeft eigenlijk me geen windeieren windeieren gelegd. Want eigenlijk was dat ook meteen het onderwerp voor mijn promotie. En dat onderwerp was uh, de relatie tussen uh, vaginale doorbloeding bij mensen met een vagina... En gevoelens van seksuele opwinning. We wisten dat dat uh, bij uh, vrouwen, uh, biologische vrouwen, niet goed um, uh, correspondeert. En bij biologische mannen eigenlijk wel. Uh, en we wilden eigenlijk uh, onderzoeken wat die relatie nou eigenlijk zo verstoort bij vrouwen. Daar ging eigenlijk de onderzoeksvraag over. En tegelijkertijd kwam de allereerste editie van Playgirl uit, een Nederlandse. Mm. ...editie van Playgirl.
4: Geen idee dat dat Waar... stond. Nee, ja. ik ook
3: niet. In de jaren tachtig.
1: Ja, het was echt het eerste nummer. Er stond een artikel in van Bernadette de Wit... Uh, ...nog steeds actief als journalist... Uh, ...die uh, een artikel schreef over Candida Royal. En zij is uh, voormalig psychologie-student... ...die haar studie betaalde met het zijn van pornoactrice. En zij was zo ontevreden eigenlijk met de kwaliteit van de porno... ...die dat opleverde, dat ze haar eigen... Films is gaan maken en omdat niemand uh, in die tijd. uh, uh, films van een vrouwelijke regisseur wilde produceren. is ze zelf ook die films gaan produceren. Uh, En mijn idee was, toen ik dat artikel las. en eigenlijk was dat ook wel een een idee wat ik eerder had. van ja, het is eigenlijk geen wonder dat vrouwen. uh, ja, rapporteren, minder opwinding rapporteren. bij. uh, porno, waar ze zich eigenlijk niet goed mee kunnen identificeren, die eigenlijk gericht is op. ...penetratie, die eigenlijk ongeloofwaardig voelt... Uh, ...die misschien ook niet zoveel opwinning oplevert. Um, dus dat was eigenlijk onze hypothese. We hebben een, een, een zogenaamde mannenfilm, een gewone reguliere pornofilm... ...vergeleken met een film van Candida Royal, ...die echt ook veel vrouwvriendelijker is... ...in de zin van dat er een plot zit, dat het focus van het genot... ...ik denk dat dat het belangrijkste is. Je kon heel, het was heel geloofwaardig dat zij ervan genoot... Mm. Ja, dus die, die, die geëikte dingen als die camshots... Of, of heel veel penetratie uh, of in alle hoeken en gaten. Uh, dat, dat komt daar niet zo in voor. En er wordt ook echt een relatie gemaakt in die film. Nou, Wat vonden we? We vonden dat die doorbloeding helemaal niet verschilde... bij die twee films. En dat is eigenlijk interessant... want daar is eigenlijk ook de hypothese uit voortgekomen... dat die genitale respons redelijk automatisch optreedt. Of je, het nou, of je de inhoud nou echt helemaal oké okay vindt of niet. Of je het nou wilt... Of niet die respons treedt op. En, daarom, en dat is ook belangrijk geweest voor theorievorming over hoe, ja, hoe dat nou kan als je tijdens seksueel misbruik bijvoorbeeld ook een genitale respons krijgt. We denken dat dat vergelijkbare processen zijn. Ja. Dat dat deels automatisch optreedt. En dat, wat ik heb gevonden ook later in mijn proefschrift is dat wat je ervaart, wat je berapporteert wat je over wat je beleeft dat dat per definitie afhankelijk is... van de context waar je je in bevindt. He, dus die, die gaat eigenlijk... Die, die hing eigenlijk heel sterk samen met... ja, vind je die film nou leuk om naar te kijken? Dus even los van wat er in je genitalia gebeurt. En mannen gebruiken eigenlijk... zou je kunnen zeggen... hun erecties, die ze natuurlijk veel makkelijker opmerken... als wij onze... clitorale doorbloeding en vaginale doorbloeding opmerken. Dus voor hen is... een erectie ook wel... Ja, die informeert als het ware hun opwindingsgevoelens... zou je kunnen zeggen. Nou... Toen uh, uh, had ik dus een promotie afgerond en toen um, ben ik aangenomen bij uh, psychologie als uh, universitair docent. Oh, en toen kreeg ik nog uh, onderzoeksgeld van de KNW en toen dus heb ik jaren uh, onderzoek kunnen doen. En uh, nou, op een gegeven moment was de ja, Walter Everhaard ging met pensioen. Uh, um, uh, er was eigenlijk op een gegeven moment helemaal niemand meer. Uh, en toen heb ik uh, aan Rick van Lunzen gevraagd. met wie ik eigenlijk al heel veel samenwerkte in het AMC. Nu Amsterdam UMC. Vergoor ik, kan ik niet bij jou komen werken? Denkend dat dat niet kon. En toen reageerde hij daar eigenlijk heel positief op. Er ging een collega met pensioen, hij ging. Wat, wat meer uren aan onderwijs doen. Zij dus heeft echt ge, 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 gesappeld... om uren voor mij bij elkaar te schrapen. Nou, dat was voor mij echt een ongelooflijk fijne overgang. Dat was in 2005. Sindsdien ben ik ook veel meer klinisch werk gaan doen. We, zien, we hebben een polyclinic seksologie... waar ik nu hoofd van ben. Rick is inmiddels ook met pensioen een paar jaar. En uh, nou, in, wij zien patiënten met ernstige problematiek. Dus er moet als het ware... we noemen dat comorbiditeit zijn. Dus niet alleen... Een seksueel probleem maar je moet ook of een lichamelijke ziekte of er moeten psychiatrische problemen of een, of een of een trauma zijn die eigenlijk mogelijk mee dat seksuele probleem in stand houdt dus echt complexe problematiek we zijn dus ook we noemen ons een derde lijn centrum we krijgen patiënten uit het hele land heel erg boeiend vind ik dat echt eigenlijk heel dankbaar werk um, kan um, kan veel betekenen in het leven van mensen en ik merk ook dat dat klinische werk weer mijn wetenschap beïnvloedt en bevrucht en mijn wetenschappelijke achtergrond ook echt wel bijdraagt aan, ja, de, aan de hulpverlener die je kan zijn. Dus ik vind dat echt heel erg bijzonder werk. Eigenlijk doe dat twee dagen per week, volle dagen, maar dat zijn eigenlijk ook mijn mindful dagen, waarin ik echt helemaal opga in wat er op dat moment gebeurt. Dus ja. Ja, kan ik iedereen aanraden.
4: En die andere dagen zijn dus echt onderzoek? En ja, spreken?
1: onderzoek. Um, ik hou veel lezingen, uh, artikelen schrijven, pas, uh, promovendi begeleiden. Ja, dus heel, heel divers. Ja. En uh, ik heb een stichting opgericht vorig jaar, Seksueel Welzijn Nederland. En, dus ik ben ja, naast die drie academische taken ook een beetje activist geworden. Ja. Feminist yes. noemde ik mij altijd al, maar nu ook uh, activist.
4: Activist, ja. de barricades op Ja. Um, Laten we eens beginnen met uh, seksuele voorlichting, uh, uh, want daar, daar hebben we het net al heel, even heel kort over gehad. We gaan het hebben over seksueel plezier uh, en ik denk dat daar al heel veel winst te behalen valt. Uh, we, we, hebben jullie zelf nog een idee van hoe was jullie seksuele voorlichting of, wat, of uh, uh, educatie of hoe, heb je het, hoe noemde je het net, uh, Bella? Seksuele opvoeding, opvoeding of seksuele vorming. Kan ja, ook. Ja, ja. 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 Hoe hebben jullie dat zelf ervaren? Ja, bij mij werd er wel een
0: en ander aandacht aan besteed op de middelbare school. Maar het was wel echt uh, heel oud, het boekje dat wij hadden bijvoorbeeld. Dus daar stonden dan dingen in als... hoe het spiraaltje precies werkt is nog niet bekend. Nou, dat was toen echt wel bekend. Uh, Maar ook, uh, het was zo vaak gekopieerd dat... uh, Plaatje van de vulva was gewoon helemaal zwart geworden van uh, hoe vaak het gekopieerd was, dus dat was gewoon een soort zwart gapend gat, wat doodeng. Waar ook zag. gewoon is, natuurlijk. Ja. <laughs> um, dus daar was ook nog wel veel verbetering te halen. Uh, En het ging zeker niet over seksueel plezier. Het ging uh, over anticonceptie dus. Het ging over het voorkomen van een uh, zwangerschap. Het ging over wat er biologisch gezien veranderde in de puberteit. En waar je prostaat zit. Dat zijn de dingen Of waar, ja, ik heb zelf geen prostaat, maar waar een prostaat zit. Je moest dan dat soort biologische dingen leren. En verder moest je jezelf beschermen. En dat was de boodschap die ik heb meegekregen op school. Rampenbestrijding, noemen ze uh, Rick van Dunsen. Ja, zeker. Rampenbestrijding, ja. Ja. Heel erg gefocust op uh, de dingen die mis kunnen gaan.
3: En ik kan ik me dus niet voorstellen... dat jouw seksuele voorlichting beter was dan die van Belle... omdat het nog langer geleden is. Zeker.
1: (laughs) Uh, Ik heb uh, wel... Interessant vind ik zelf en ik heb dat eigenlijk nooit meer van iemand anders gehoord, maar wij hadden eigenlijk een, ik heb seksuele voorlichting gehad op de basisschool hmm. en het was een heel klein dorpsschooltje waarbij uh, klas toen nog, klas 1 en 2, 3 en 4 en 5 en 6 bij elkaar zaten, dus drie lokalen, dus uh, in de zesde kreeg je seksuele voorlichting, dat duurde een paar dagen. Herinner ik me. Uh, En in die tijd werden we eigenlijk als volwassenen behandeld. We kregen limonade. De groep, de groep van, nee, klas vijf kreeg dus vrij die dagen. Uh, En, uh, nou, het ging inderdaad wel veel over reproductie. En ik herinner me uh, uh, eigenlijk vooral één dia-serie. Want veel, ja, wij kregen nog veel dia's te zien en geen films. Maar, en herinner ik me één foto van een. Uh, een man die bovenop een vrouw ligt. Hij had zijn sokken en zijn bril nog aan en ze kijken allebei heel vrolijk in de camera. En dat moest de dag voorstellen. Uh. Maar het was dus wel omgeven met uh, het was wel een bijzondere sfeer op school waarin we dus ook niet zoals anders uh, elkaar uh, met ticketje achterna riepen, maar uh, volwassen stonden te praten Dus de inhoud, ja, die was niet heel speciaal. Maar dat er aandacht aan besteed werd, vond ik wel heel bijzonder. We vonden ja. dat allemaal heel bijzonder. En op de middelbare school herinner ik me echt helemaal niet mm. seksuele voorlichting.
3: Maar jullie te waren te niet giechelig gehad. of
1: zo op de basisschool? Nee, en dat, dat kwam omdat het zo serieus werd genomen. Dus ik, ik denk dat, het, dat die docent of die leraar heel goed in staat was om goede sfeer ja. te scheppen. Ja, dus dat vond ik wel, wel speciaal. Ja, toch wel knap
0: thuis?
4: Was er thuis iets uh, going
0: gesproken? M- 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 bij mij thuis niet. Nee. nee. Ja, bij mij werd er wel redelijk open over gepraat door mijn moeder. Uh, mijn stiefvader zei altijd, moet dat nou? Moeten oh ja. we het er nou weer over hebben? Dat heb ik wel mijn hele jeugd gehoord. En mijn vader die praat er ook v-
4: redelijk vrij over. Dus uh, nee, daar, daar zeker ook. En dan met deze, hoe het eigenlijk niet moet in gedachten. Hebben jullie uh, uh, tips en tricks voor de New generation? Uh... Nou, wat, wat
1: ik zelf uh, vind... als ik het eerste te woord uh, mag Vierde. nemen bellen... is dat... Uh, d- dat ik het eigenlijk... jarenlang samen met Rick uh, overigens... en ik noem Rick toch ook nog maar een keer... want ik heb, ben Rick opgevolgd als hoofd... maar ik heb ontzettend veel van hem uh, geleerd. En we hebben ook samen het boek Seks geschreven... Uitroepteken, een leven lang leren... Uh, in, in 2017... Um, uitgekomen... een voorlichtingsboek voor volwassenen noemen we dat... Um, en uh, uh, het verkoopt nog steeds heel erg goed, dat, uh, dat boek. Maar um, um, belangrijk is dat, uh, wat ik wilde zeggen... is dat Rik mij dus heel erg veel heeft geleerd... en dan nou ben ik de draad kwijt. <laughs>
3: um,
1: kan iemand maar vertellen waar ik... Uh, wat overleefen? voor de new
3: generation.
1: Oké, okay, tips en tricks. Ja. Um, nou, wat, uh, Waar wij eigenlijk wel altijd al tegen geageerd hebben... is het feit dat inderdaad seksuele voorlichting... vooral een kwestie is van rampenbestrijding... En uh, uh, bijvoorbeeld toen ik nog maar net op het AMC werkte in 2005, toen keek ik bijvoorbeeld ook, want ik heb altijd gedacht, seksuele voorlichting, dat dat is echt een apart vak, daar weet ik niks van, daar ben ik niet goed in, dus... Uh, Wij waren van de inhoud, zeg maar. Seksuele voorlichting moeten andere mensen uh, doen. Dus ik keek, omdat er een keer een patiënt niet was gekomen... had ik tijd op de SOA-AIDS-website en zag daar informatie... die mij echt hevig deed schrikken. Uh, Wat ik daar bijvoorbeeld zag was één zin uh, uh, over het meisjeslichaam. Nou, als meisjes doen er nou eenmaal langer over om op gronden te raken. Wat niet zo is. Uh, En uh, ja, uh, dat betekent dat uh, je maar glijmiddel moet gebruiken. Wat geeft dat voor boodschappen, seks penetratie, uh, jouw plezier doet er niet toe... Uh, en, en, snel. En, en en dat van, van, van de jongen wel. Ja. Dus um, toen dacht ik, hey, waarom staat er helemaal geen informatie over de clitoris? De clitoris staat, werd nog steeds als dat hele kleine ertje aan de buitenkant. Dus ik heb toen ook met, met Rutgers nog wel uh, eigenlijk een beetje in de clinch gelegen. Want die vonden toen nog wel dat het allemaal overdreven was. Die informatie was allemaal niet zo nodig. Dus ik ben wel heel blij, het heeft lang geduurd hoor, maar wel heel blij dat nu sinds dit schooljaar eigenlijk ook Rutgers... De clitoris volblown uh, omarmd. In omarmd. <laughs> en hè, maar Rick en ik hebben er dus wel echt hard voor moeten werken. Dat, ja. dat gevoel hebben we wat, uh, wat we nu ook weten is dat. Uh, in uh, september volgend jaar. het eerste biologieboek uitkomt. waar de klitoris wel juist is gerepresenteerd. Ja, ik vind
3: dat dus echt dus meer
1: shocking is, dan leuk, hoor. Ja, ik ook, zeker. Dat is ook zo. En wij zitten met onze stichting, zitten we nu aan tafel nog bij een andere uitgever die dat hopelijk ook gaat doen. Okay. Dus, ja. uh, maar we, we, dat doen we in het kader van hashtag ken je klit ja, of hashtag klitkundig. Uh, word klitkundig. Ja. Uh, of elke klas klitkundig. Allitereert zo lekker. Maar maar ik vind wel dat als je het niet hebt over de clitoris... want uh, iemand vertelde mij laatst dat zoa aids nog steeds het niet nodig vindt... dat maakt me wel kwaad. Want als je dat niet nodig vindt... dan blijf je seksualiteit definiëren als penis- in vagina-seks... waarbij plezier van meiden niet van belang is. Want als je het hebt over... Een penis waar een condoom ontmoet, dan is impliciet de boodschap. En impliciete boodschappen kun je eigenlijk niet bespreken of ter discussie stellen. Daarom moet, moet dat expliciet worden. En dus zo'n impliciete boodschap is dat seks uh, betekent dat een uh, dat een jongen klaarkomt in een vagina. Want anders heb je geen condooms nodig. Anders de, daar krijg je namelijk vrouwen worden niet zwanger als ze of krijgen geen soa als ze zelf klaarkomen. Dus daar is altijd uh, sperma in een vagina voor nodig. Dus dat is die impliciete boodschap. Als je het verder niet hebt over dat meisjes klaar kunnen komen, dat ze een clitoris hebben, dan zeg je daarmee eigenlijk seksueel plezier van uh, van vrouwen is niet van belang. En die, die impliciete boodschap die komt wel keihard binnen bij vrouwen. Want als ik dan kijk naar de vooral jonge vrouwen die komen met ernstige pijnklachten, die hebben allemaal in hun hoofd dat penetratie moet, ook al hebben ze pijn... want anders gaat hun partner bij hen weg. En mannen hebben nou eenmaal die biologische drift... en ze moeten... uh, klaarkomen en dat moet dan... ook in de vagina kennelijk. Dus ik denk dat het... heel belangrijk is dat dat we daar... uh, gezamenlijk uh, met z'n allen... heel erg hard tegen ageren. En ik heb wel het gevoel dat die boodschap nu eindelijk een beetje...
4: uh, eindelijk begint door te dringen. Ik heb grappig
0: genoeg... een vergelijkbaar verhaal dat ik... Een paar maanden geleden zag ik een website en die heet vrijlekker.nl. En dat is voor jongeren om... Nou ja, ze zeggen lekker te leren vrijen. Vervolgens gaat het alleen maar over veilig vrijen. Uh, Niet over lekker vrijen, maar daar werd ook gezegd... uh, En dan heb je een soort quiz die je kan doen. En daar stond dan uh, glijmiddel. En dan kon je verschillende dingen aankruisen. En dan stond er maakt van elke vagina een smoothie. Dat was dan het antwoord dat goed was... En dan stond er bij goed, uh, glijmiddel voorkomt pijnlijk schuren als een meisje nog niet nat genoeg is.
1: Ja, als een meisje uh, ik, nog niet ja, nat genoeg is, moet ze gewoon helemaal nog geen penetratie nee, doen. Ja. Nee,
0: nou ja, dat is ook inderdaad een van de dingen die ik van jou heb geleerd. Ik heb meteen gemaild en uh, uiteindelijk zei ze, nou wat is dan het alternatief? Toen heb ik een alternatief voorgesteld en dat staat nu op die website. Wat goed. Oh, wat goed ja, bezig. Maar dat is inderdaad, het is nog steeds uh, da- daar heel erg de focus op. Um, en wat voor mij ook altijd heel belangrijk is, is dat... Ik vind dat we veel meer moeten focussen ook, uh, op de relationele kanten van seksualiteit. En niet alleen op die biologische. Dus bijvoorbeeld ook... Nee, en ook de, de psycholoog dus bijvoorbeeld dat je je op je gemak voelt met jezelf. Jij zei het net al, dat wordt normaal. Dat is ook een vraag die heel veel jongeren stellen. Van ben ik wel normaal? Is mijn piemel wel normaal? Zijn mijn borsten wel normaal? Dus dat aspect vind ik ook heel belangrijk. Hè, dat iedereen zich op zijn gemak voelt met zijn, zijn of haar eigen lichaam. Uh, maar ook dat je erover kan praten met elkaar. Dat is ook super belangrijk om seksueel plezier ja. te beleven. Ja. Is hoe goed kun je vertellen wat je lekker vindt. Ja. Dus dat zijn eigenlijk dingen die helemaal niet voorkomen in de voorlichting nu.
3: Wat echt super raar is. Want mijn seksleven werd pas een
4: noemenswaardig seksleven. Op het moment dat ik begon te praten. En daarvoor was het niks. En ook bij mij ook, op het moment dat ik mijn eigen lichaam... oké ging vinden, in plaats van iets om me voor te schamen. precies. En dat 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 is een een opdracht die ik was doe met docenten. Dan laat ik ze
0: teruggaan naar een, een seksuele ervaring... die heel prettig was. En dat hoeven ze verder niet met elkaar te delen. Maar dan zeg ik van ja, destilleer daar eens uit wat maakte die ervaring nou zo prettig... en wat zou je dan jongeren gunnen in de voorlichting? En dan is het vaak dat je je op je gemak voelt... dat je je geaccepteerd voelt, dat je met iemand kan praten... dat je je vertrouwd voelt. En als dat de dingen zijn die we kunnen leren aan jongeren... Dan, en ik geloof er echt heilig in dat je vanuit die positieve benadering hetzelfde voor elkaar krijgt. Je zorgt er dan ook voor dat jongeren zich beschermen tegen SOA's en tegen ongewenste zwangerschappen. Het is niet dat ze dat dan opeens niet meer doen.
1: Sterker nog, ik denk dat ze dat juist beter gaan doen. Er is onderzoek waaruit blijkt dat anticonceptiegedrag beter is of dat het veiliger is -hmm. uh, als ze seksueel plezier hebben. Verder weten we eigenlijk ook uit onderzoek van vorig jaar... eigenlijk nog een, 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 een studie, eigenlijk uniek in zijn soort... waaruit blijkt dat als vrouwen het seksueel plezier van hun partner... Uh, belangrijker vinden dan dat van henzelf. En dit was in een datingcontext. Dus het was eigenlijk een nieuwe partner. Uh, een eerste keer seks. Zeven, het was een Amerikaans onderzoek waarbij 7000 ja, hoek ups uh, scharrelseks situaties zijn, uh, zijn onderzocht. Vrouwen die hun eigen plezier minder belangrijk vonden dan dat van hun partner, hadden meer kans op ongewenste seks.
0: Ja, uh, dus meer ik, seksueel grensoverschrijdend gedrag.
1: Ja, dus ik denk meemaken. dat dat eigenlijk een positieve... Aansporing moet zijn voor iedereen: ouders, leerkrachten. Zorg ervoor dat je dochter, uh, dat je meid, dat je leerling. Uh... Assertief wordt, autonoom, weet wat ze wil. He, want dan, uh, dan, uh, dan maakt ze minder
0: negatieve dingen mee. Maar dan kom je dus ook meteen op de dubbele standaard. Want dat is natuurlijk, dat kan je zeggen. Maar in onze maatschappij wordt dat ja. nog niet gewaardeerd. Vrouwelijke seksualiteit niet. moet passief zijn. Je moet ja. eerst een paar keer nee zeggen. En ja. dan mag je ja zeggen. Want anders ben je een slet. Ja. Dus Als we moeten ook meteen... stelling nemen
1: tegen slutshaming. Ja, dat ongelooflijk belangrijk.
0: En dat is bijvoorbeeld met sexting. Ik heb ook veel voor de klas gestaan. En dan vind ik het echt ongelooflijk. Ongelooflijk hoe onverbiddelijk die jongeren zijn tegenover het meisje, vaak een meisje, uh, dat zo'n foto maakt van zichzelf. En er is niemand die eraan denkt dat degene die die foto doorstuurt, dat dat, dat is waar die, het misgaat. Ja, ja het is de onderling
4: al... ook, hè? Meiden onderling ja, zijn ja. ook heel Kei hard voor ja. elkaar. Ja, ja, maar ook bij, uh, bij onze eigen leeftijd, hoor. Ik heb hier namelijk een keer een story over gemaakt. En toen kreeg ik van meerdere mensen van nu draaf je door en uh, je moet toch ook je fiets op slot zetten. Zeg maar dat soort vergelijkingen. Daar werd gelijk mee. Ja, maar ja. En er werd heel erg de kant gekozen van uh, de, degene die de foto stuurt van zichzelf is de dader. Ja. Wat echt bizar is. Ja, ik vind ik dat heb, echt uh, niet te begrijpen. Nee. En helemaal niet omdat het zo'n belangrijk onderdeel van seks ook wordt. Bij iedereen die met film met een telefoon bezig is het gewoon een heel normaal onderdeel van seks we moeten daar ook over hebben en het zien als iets
0: normaals. Vorig jaar heb ik daar een opinieartikel over geschreven toen de politie had opgeroepen om het helemaal niet meer te doen.
4: Ja, want dat is precies waar ik
0: een story over ja. had gemaakt. Ja, deze situatie. ja precies. Ja. opinieartikel in de, ja. in de Volkskrant uh, wat daar zo fout aan was. Uh, en daar kreeg ik toen inderdaad ook reacties op van mensen, een beetje vergelijkbaar met de fiets op slot zetten van ja, uh, je gaat ook niet op vakantie als je je voordeur openlaat. En toen heb ik daarop geantwoord van nee, maar het is alsof je op vakantie gaat en je geeft je sleutels aan je buren en je vraagt, willen jullie die op mijn huis passen en je komt terug en het is leeg nice, ja, Het is, ja. dat is het niet. Het is niet alsof je klakkeloos uh, die foto stuurt. Nee, je stuurt hem in vertrouwen ja. naar één iemand en tot dan gaat er nog helemaal niks mis, maar op het moment dat iemand misbruik maakt van je vertrouwen, dan begint het probleem eigenlijk pas. Dus, en ik ben laatst voor hippie uitgemaakt, want ik zei van ja, ik vind toch dat we elkaar moeten kunnen vertrouwen. En toen kreeg ik dus, oh, dan, oh je bent gewoon hippie. Oh, ja, oh, dat is dat je 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 een compliment beschouwen. Ja, ik ook, maar ik heb daar toen ook heel tam op gereageerd, maar Later dacht ik, ja, hoor is dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Dat moet gewoon kunnen. Ja. En dat kan ook gewoon. Maar ja, als je jongeren hoort, dan zeggen ze, ja, dat is toch dom. dat is uh, ja. Je kan jongeren niemand vertrouwen. Jongeren volwassen ja. Ja, ja. Ja. en volwassenen
1: ook. En je vraagt er toch om als je zo naïef bent. Ja. Terwijl ik vind, ja, je moet, maar dat zullen jullie vast ook vinden. Je moet in je blote kont kunnen Precies. rondlopen. Precies, ja. En dan heeft nog niemand het recht om uh, met jou iets te doen wat jij niet wil. Ja, ja
3: en ja. dan ook het, het beeld wat we hebben blijkbaar van ja het vrouwenlichaam ja. dat een dat een dat een vrouw dus zo geshamed wordt meteen omdat er een naaktfoto rondgaat het, of eigenlijk gewoon het naakte lichaam misschien wel ja uh, dat is zo raar ja. doe even normaal het is ja. toch een
1: natuurlijk iets zeker ja dat is eigenlijk dat 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 zo'n grond voor chantage is ja. hè? een naaktfoto dat is inderdaad ook heel bijzonder vind ja. ik altijd ja.
0: ja terwijl wat ik dan wat ik ook altijd wel zeg is dat Want we zien heel vaak die negatieve verhalen. Van dat het dus misgaat dat het doorgestuurd wordt. Eh, Op televisie zie je dan meteen iemand die van een flatgebouw wilde springen. Omdat het allemaal zo erg was. Terwijl dan hebben we het over 1 of 2 procent van de jongeren. Die echt negatieve consequenties ervaart zelf van het Het lekken van foto's, van het doorsturen van foto's. Dus de meeste foto's die worden gestuurd, die blijven binnen. uh, Die worden gewoon niet doorgestuurd. Dus daar gaat niks mis. En van de foto's die dan worden doorgestuurd... is er ook nog best wel een percentage jongeren die het wel kan hebben, of die het niet zo erg vindt. Of die zeiden van, ja, het is toch een mooie foto. Wat is daar mis mee? Dus we zitten heel erg op dat dat hele kleine stukje eigenlijk, waarbij het misgaat en waarbij iemand, en dat wil ik ook niet bagatelliseren, want ik kan me voorstellen dat het ook echt heel naar is, als er zo'n foto van je is verspreid. Maar... Um, we doen ook een beetje alsof het een enorm probleem is, terwijl het dus ook heel vaak goed gaat. Ja, dus, ja. zeker. Nou, en ik denk dat het heel
1: belangrijk is wat je zegt: als we uh, daar allemaal zo massaal uh, bezorgd over zijn, dan zeggen we eigenlijk: uh, 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 blote lichamen zijn niet, okay. zijn niet ja, gewoon, zijn niet gewoon. Okay. Ja. en zijn niet oké. Okay. En verder, je ja, begon net ook weer over uh, het vrouwenlichaam, wat daar ook nog wel denk ik belangrijk is om op te, over te zeggen, is dat, we, dat meiden zo vinden dat hun genitaal niet voldoet. En dat ja. er, hè, ze moeten geknipt, slank, geschoren uh, uh, zijn uh, en hun, hun binnenste uh, lippen noem ik ze het liefst. Ik weet niet hoe jij, hoe noem jij ze in in je boek? Ja, ik geloof wel schaamlippen eigenlijk nog steeds. Jammer toch? Ja, Ja. Ja, ik vind eigenlijk dat we, ja, ik probeer dat een beetje te pushen. Dus bij
3: deze. Ja, want we waren op zoek naar een nieuw woord eigenlijk. Het past niet in het liedje. Nee. <laughs> nou ja, binnenste lippen, buitenslippen heb ik ook ja, wel eens in ja, het precies, horen. Maar zeggen. Dan, en ja. zeker als je
1: binnenste en buitenste, dan weten mensen meestal wel dat het vulvallippen ja. zijn. Maar ja, als je zegt lippen, dan ja. Ja. kan het, dan kan je ook ja. nog denken aan een de ander lichaamsdeel. Ja. Maar uh, de binnenste vulvallippen, het is echt heel normaal. Hè, het teken van volwassenheid dat die uh, uh, groter zijn, uh, langer zijn dan je buitenste lippen. En uh, nou ja, porno helpt natuurlijk ook niet mee met dat, dat, uh, een accurate uh, beeld van, die, uh, van dat onderdeel van ons lijf. En uh, ja, ik maak ook in, uh, in mijn spreekkamer heel vaak mee dat uh, vrouwen het heel ingewikkeld vinden om zich te laten beffen. Omdat ze, nou ja, ook omdat ze denken dat hun afscheiding vies is. Mm-hmm. Uh, maar ook omdat ze denken, ja, ik zie er afzichtelijk uit. Uh, en dat vind ik echt zo erg. Dat, dat vind ik zo. Rottig dat dat we zo negatief denken over het vrouwenlichaam. Dus ik vind eigenlijk dat ook wel een heel belangrijke missie.
4: Absoluut, ja. Ja, De relatie tot de de vulva is ook vaak anders dan tot een penis. En daar heb ik jou ook een keer in een college iets over horen zeggen. Dat als je een piemel hebt, dat je daar veel meer letterlijk mee in touch ja. kan zijn. En hoe, hoe fijn dat eigenlijk is voor je seksuele ontwikkeling ook. Ja. En dat dat bij een vulva veel lastiger is. Ja. En dan inderdaad in combinatie met bang zijn voor vies of lelijk... ja, dan lig je daar niet comfortabel nee. uh, op bed. Dat, nee. dat super belangrijk ja, is superbelangrijk is. Ja,
1: absoluut. En, en dat, dan ben je niet ontspannen. En nee. dan kan je weer niet goed voelen en dan word je niet opgewonden. Ja, ja want
4: al deze dingen,
3: dat is gewoon voor mij... ik herken het allemaal. Ja. Ja. En ik denk dat veel mensen met een vulva dat herkennen. Ja.
0: Ja. ja, ik heb ook, ik heb meer dan 200 jongeren gesproken voor, in mijn boek. En daar viel me ook op dat uh, er heel veel mensen met de vulver waren die niet per se heel negatief dachten. Maar die zeiden ja, ik heb er gewoon niet zo'n gevoel bij. Of het, het is niet negatief, het is niet positief. Dat vond ik ook al best wel. Uh... Ja, maar dat vind ik op zich niet eens uh, zo, zo'n
1: probleem. Ik denk, ja. je, je kunt het ook gewoon zien als een... Noem, als een gewoon neutraal, lichaamsdeel... Ja. waar je je gewoon neutraal toe verhoudt. Net ik heb ook je, niet zo'n enorme... Elleboog. positieve of negatieve opinie over mijn neus. of ja, over.
3: Ja. ja, maar je elleboog... Nou, die verzorgt uh, geen orgasmes. Nee, dus nee, ik heb
1: precies, er wel een speciale relatie mee. Hoor. Ja, ja. Je
0: wil, je, het is wel iets waar je... plezier aan kan beleven en... Ja. en Ook je neus. Ik bedoel, je wil toch dat je blij bent. met, Of dat je er in ieder geval positief... Ik zou toch wel liever gaan voor een positief gevoel. Ook bij je neus of je elleboog. In die zin dat je fijn voelt in je lijf. Ik ik snap wat je
1: zegt. Dat is ook die die body positivity movement. Maar ik voel eigenlijk ook wel wat voor body neutrality. Hmm. Omdat uh, we het uiterlijk, zeker voor meiden en vrouwen... wel heel erg belangrijk maken in seksualiteit. Terwijl ik juist denk, het zou misschien wel nog veel nuttiger zijn als we tegen meiden zeggen... het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Je hoeft helemaal niet positief te denken over je lichaam... om ervan te kunnen genieten, snap je? Ik snap wat jij zegt, maar dit is gewoon net een een iets ander perspectief. uh, Want want ik denk dat is ook wel een beetje het probleem... uh, voor uh, mensen met een uh, een, uh, vrouwenlijf, uh, met een vulva en met borsten dat wij ook zo makkelijk... uh, of dat is eigenlijk een onderdeel van onze seksuele identiteit... dat we ook een stimulus zijn voor partners. Uh, En ik denk dat dat voor uh, mensen met een mannenlijf... veel veel minder makkelijk geldt. Natuurlijk zijn mannen ook in toenemende mate bezig met uh, het uiterlijk. Ik vind dat geen goede ontwikkeling. Ik kan zeggen, oké, dan wordt het wel weer gelijker. Maar ik zou liever willen dat zij ook... dat zij niet beginnen met uh, waar meiden al zo lang uh, mee bezig zijn. Omdat... uh, uh, omdat ik echt denk, als je minder bezig bent met hoe zie ik eruit, dan heb je minder last van een soort toeschouwersblik als je aan het vrijen bent. Dat levert minder zorgen op. Je kunt gewoon beter voelen. Ja. 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 ja,
4: dat is ook zo. Ook de toeschouwersblik is iets wat ik herken. Ja, dus Dat je op een bepaalde manier denkt seks te moeten uiten ook. Dus met je nek in je ja, een script volgen noem ja, ik precies. dat. Ja, precies. Of je haren. Of dat er een bepaalde. Ja, dat, dat er heel dat toch je buik ingehouden is. moet worden ja. of
3: iets. Dat je inderdaad bezig bent met hoe. Als, als er iemand zou kijken met hoe het er ja. dan dus uit zou zien. Hey, en weet je wat
1: nou zo leuk is van ouder worden? Want, Want ik vind het, het heel uitmaat. leuk.
2: Ik vind het heel
1: leuk
3: om ouder te worden. Ja, ik vind ook
1: vrouwen, naarmate ze zo ouder worden, leuker en interessanter uh, worden. Ik vind trouwens, jullie zijn veel jonger dan ik, maar ik vind jullie ook heel leuk. Hou <lacht> ik het nog even zeggen. Maar, uh, maar um, ik merk toch, dat merk ik zelf, maar dat merk dat weten we ook uit onderzoek. En ik merk het van uh, ook oudere vrouwen die ik uh, die ik zie, uh, ofwel in mijn werk of, of daarbuiten is dat het toch steeds minder belangrijk wordt. Je wordt toch veel, je accepteert je rimpels, die niet zo strakke buik. Ik, ik denk, als het dan gaat om positief over je lijf denken... dat vrouwenbuikje dat ik heb, daar hebben twee prachtige dochters in gezeten. Dus, en zo kan ik dat wel heel positief framen, zou ik ja, maar zeggen. Ja, vind ik wel knap hoor. Ik, ik kan dat nog niet altijd. Nee. Nee, ja, maar volgens mij ben ik ook al... Ja. Uh, uh, misschien uh, uh, het komt de... met de jaren. Misschien? Ja. <laughs> nee. Nou, yes. We even kijk kijken naar uit van. dan. Ja, maar Ik denk echt dat, dat, wij, dat, uh, dat ouder worden in die zin... Ik, gaat, komt vaak... Uh, nou, ik zei, al, ik zei net, ik word ook wel bozer over dingen naarmate ik ouder word... maar ik word ook veel milder over mezelf... Ja. En over mijn partner. Mijn partner is ook niet perfect van mijn verleden. Volgens mij bestaan die helemaal niet. Dat maakt helemaal niet uit in mijn seksualiteitsbeleving. En dat vind ik wel bevrijdend. Want vroeger ja. maakte ik me natuurlijk ook druk over van alles en nog wat.
0: Nou, ik probeer nu even, want mijn moeder bijvoorbeeld, die heeft dat niet. Die is denk, die van haar uh, heb ik niet het idee dat zij uh, per se veel meer uh, tevreden is geraakt met zichzelf. Dus misschien is dit ook mijn voorbeeld dan. Waar het aan ligt, dat weet ik niet. Ik ik probeer me wel heel bewust dat niet te doen bij mijn dochters. Want ik wil daar niks over zeggen waar zij bij zijn. -hmm. Maar ik vind het wel goed om te horen. Er is nog hoop voor me. (laughs) Zeker.
4: (laughs) Oké, okay, dus dan hebben we uh, comfortabel zijn met je lijf. Of we het nou positief of neutraal willen noemen, dan is net de communicatie ook al voorbij gekomen. Daar hebben we heel veel vragen over gehad. Dus heel veel mensen die aangeven: van ik wil heel graag zeggen wat ik lekker vind. Uh, maar ik wil dus weer niet verpesten. Dat is eigenlijk een beetje de strekking van heel veel vragen. Hebben ja. jullie daar. Ja, nee, dat is waar. Nee, ja. gaan we door. Ja. Een advies over? Ja. Wel doen. Gewoon doen.
1: Toch doen. Gewoon doen. Hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. En dat idee dat je de sfeer verpest, het kan ook de intimiteit verhogen. Het kan je nader bijbrengen. Dus het heeft ook heel veel positieve effecten. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat je je het wel doet... omdat je daarmee eigenlijk ook je eigen ruimte in die seksuele interactie uh, uh, inneemt. Ja. Opeist, klinkt dan weer zo ja. activistisch... maar ja. dat je die ruimte inneemt. Want wat ik ook inderdaad vaak hoor uh, uh, van, van meiden en vrouwen... is van ja, ik doe er zo lang over om opgronden te raken. En dat is eigenlijk ook bijna sfeerverpestend. Hij is dan de implicatie. En dat is zo lastig voor mijn partner die zo zijn of haar best doet. Die maar bezig is. Ja, ja um, Maar dat is, het, ik dat denk, is ook iets wat,
3: wat je bedenkt, maar je wat je eigenlijk
0: niet weet. alle tijd waard... Ja, dat ja ook, en altijd, je partner wil, wil dat waarschijnlijk waar, ook. En ja, Die ja. gunt het jou als het goed is... ook om dat allemaal wel te ervaren. Dus het is niet dat je, dat je iemand uh, uh, teniet doet... door dat te zeggen. Maar je, je biedt die ander alleen maar de kans... om jouw plezier te laten ervaren. Ja, ja. Want ja, ik denk
1: dat je gelijk hebt. De, de meeste mannen willen gewoon heel erg graag... Uh, dat uh, de vrouwen met wie ze vrijen... plezier hebben. Ja. Ja. En ze, 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 we laten ze eigenlijk ook een beetje... in de steek, vind ik, door... Als we niet zeggen wat we lekker vinden. Want uh, vrouwen verschillen enorm in... Uh, als, als, mannen, als het gaat om mannen die met vrouwen vrijen, Vrouwen verschillen enorm in wat ze lekker vinden. Ja. En ik denk ook, als je de ene keer dit wil... dan wil je dat misschien niet een andere keer. Ja. dus je, Eigenlijk moet je steeds online voortdurend contact blijven houden... over uh, wat je wil. En je kan dat verbaal laten merken. Je kan het non-verbaal laten merken. Maar zodra je als het ware uit angst de sfeer te verpesten dingen gaat liggen tolereren... die niet verder bijdragen aan je opwinding. Ja, dan gaat het gewoon echt niet lukken... dat uh, die hoge opwinding en dat orgasme... Nee. als je dat zou willen.
3: Ja, want de rest van de vragen... die ging dus over... oké, okay, maar ik ben wel aan het praten... maar mijn advies wordt niet goed opgepikt. Wat doe je dan? Want dan dat je het dan laat gaan. Maar dan eigenlijk is het dus toch een kwestie van... Nog steeds blijven praten. Ja, en er zijn ook wel
0: wat praktische dingen die ik zou kunnen zeggen. Je, je, bijvoorbeeld hoe je het formuleert. Dus positief formuleren als je de angst zelf hebt dat je iemand kwetst door iets te zeggen. Um, dus bijvoorbeeld zeggen wat je wel wilt. En niet zeggen van wil je dat niet doen? Maar wil je meer dit doen of wil je meer dat doen? Dus dat je het heel erg positief formuleert, wat je vooral op wat je wel wil. Um, en soms is het heel handig om op het moment zelf aan te geven wat je wil. Dus dat je het harder wil of zachter wil. Um, maar het kan ook heel goed zijn om, gewoon als je niet terwijl je seks hebt, maar een, een andere keer als je de afwas staat te doen, om er dan nog eens een keer op terug te komen. En dan eens te bespreken. Uh, want dan zit je minder in het moment. En dat, ja, dat geeft ook wat lucht misschien. Um, dus er ook nog eens een keer op een ander moment op terugkomen. Uh, en het er dan over hebben. Dat zijn van die praktische dingen. En ik zeg ook altijd... Ja, we zijn met zoveel dingen heel specifiek in wat we willen. Ik geef wel het voorbeeld van thee bijvoorbeeld. Ik vind thee uit een glas drink altijd uit een glas. Ik vind het uit een beker vind ik het echt vies. Uh, ik ben echt blij dat ik een glas voor je heb. <laughs> maar dat weten, mensen. ik bedoel ja. dat, dat moet je dan zeggen. Ik vraag altijd: "Oh, mag ik het in een glas?" Want dat vind ik lekkerder. Ja. vind ik lekkerder. En dat is zo simpel is het. We zijn in heel veel dingen zijn we heel specifiek in wat we willen, of wat we lekker vinden. En ook in bed. En de enige manier waarop de ander dat weet is doordat je net zegt. Ja. ja. ja je kan dat niet anderen, raden.
4: Nee, mensen kunnen geen gedachten lezen. Nee, nee, maar wat het dan lastig maakt is dat je, jij zegt nu altijd een glas, want dat is mijn voorkeur. Maar we hadden ook iemand die zei van ja, de ene keer vind ik orale ja. seks heel prettig en de andere keer dus juist niet. Ja. Hoe kan dat überhaupt en hoe, ja. hoe doe ik dat dan? Ik denk
1: dat ik wel weer een beetje weet hoe dat kan. Als je bijvoorbeeld je bekkenbodemspieren heel gespannen houdt, om welke reden dan ook, tijdens het vrijen, misschien zelfs omdat je daarmee probeert je opwinding een beetje op te pimpen, wat, mm-hmm. wat eigenlijk geen goede strategie is, dan kan, dan kan je snel last krijgen van een gevoelige glans, kliteru, kliterus, Dat is
4: dan het stukje wat wel te zichtbaar
1: is, hè? Ja, de glans is ja, dat, ja. dat stukje wat wel. Dus, en dat is een ongelooflijk gevoelig uh, dingetje. Wat, en dat moet je, denk ik, je partner ook vertellen... dat dat zo gevoelig is... en relatief veel gevoeliger dan de eikel... als je met een man vrijt. Dus, um, en, en heel veel mannen denken... ja, hoe, hoe steviger, hoe lekkerder... want dat werkt voor hun ja. vaak goed... Um, maar ja, hoe, vaak is het hoe delicater, hoe beter. Uh, en, uh, uh, en dat kan inderdaad gewoon af. Ik noem maar nou even die backup, maar Het kan gewoon per situatie uh, verschillend zijn. Dus het is ontzettend. Ik denk dat waarom we het ook zo moeilijk vinden is omdat het iets vergt wat onze reputatieschade kan opleveren. Namelijk ja, ik wil. Ja, ik wil. Want dit vind ik lekker en dat vind ik lekker. dus. Ik denk dat we ook gewoon hebben, we, we moeten veel meer weten over de mechanismes van slutshaming, Maar ja, maar ik denk wel van uh, doen. doen en, uh, en blijven zeggen. Uh, en inderdaad op een positieve manier. Ja. Er zijn ook prachtige hulpmiddelen trouwens. Daar ben ik als klinicus nu ook heel blij mee. Maar de website Oh My God, Yes, ja, is die God, wel eens. Hier. Oh ja.
4: Nou hij is volgens mij nog nooit echt uitgebreid in de aflevering besproken. Dus dat gaan we nu ik even verladen trouwens. Want we ja. wilden eventjes een. Maar dat duurt eventjes. Dus praat over. OMGY.com. Ja, ik ja. zit er al helemaal op hoor.
3: Ja, mijn vriendin die had wel een paar van die. Uh, technieken gebruikt waar ik erg enthousiast over was. Dus ik kan het alleen maar van harte aanraden. Ja, ja. Eventjes nog trouwens terugkomend op... Um, ja, dit, uh, ik weet niet hoeveel mensen hier iets aan hebben, maar misschien... Uh, terugkomend op dat je, dat je dan het gevoel hebt dat het te lang duurt... om klaar te komen als je bijvoorbeeld gebeft wordt of zo. Ik heb een heteroseksueel.
4: Oh, daar is het. We moeten wel even uitleggen wat het is... Oh My God Yes heeft allerlei informatie verzameld van uh, mensen uh, met een vagina of een vulva, allebei. En dat zijn dus Je ziet op je scherm een daadwerkelijke vulva. Die heb ik dus nu openstaan. En wat je net misschien heel zachtjes hoorde... was uh, de feedback van de vrouw van... oké, wat moet je nu gaan doen bij mij? En dan zie je ook met een soort pijltjes en stipjes... waar je dan uh, met je muis op kan drukken. En zo kan je dus letterlijk oefenen op technieken... die fijn kunnen zijn voor een vrouw. Dus nu zegt ze bijvoorbeeld, oké, gentle. En als ik dan nu een klein beetje over haar clitoris stril... Want dat wilde ze graag, dat heb ik net van de gehoord. Dan zegt ze, oké, okay, that's better. En zo gaat ze that's me dus... De door. That's the spot. Zo gaat, me ze, gaat zij mij er dus helemaal doorheen uh, coachen. En dit is dus um, letterlijk een vrouw die heeft uitgelegd wat ze fijn vindt. Je ziet ook echt letterlijk haar vulva en je kan dus... Met feedback oefenen hierop.
1: Geweldig hè? Het werkt fantastisch.
4: En ze zegt dus, uh, als ik nu even niks doe. Want dat deed ik net namelijk toen we het script zaten schrijven. dan zegt ze, uh, hallo, waar ben je? Ben je weg? (laughs) Uh, Ja, en je kan allerlei technieken. Why did you stop? I like that, zei ze net. Je kan dus allerlei uh, verhalen van vrouwen bekijken. En uh, ook allerlei technieken leren. Ja, het is zo'n praktische...
1: Wat en je leert het ook doel? meteen, waar jij het over had bellen, zojuist, je leert ook eigenlijk ook heel veel positieve tekst ja, ja. Uh, om juist te aan te boedigen.
4: En het is ook heel leuk om het samen te doen, om samen met ja, je partner te kijken. Absoluut. Van welke technieken zijn er allemaal? Je hebt etchen, ritme, teaser, nou nog veel meer. En dan samen daar een beetje ja, mee aan de slag ja. te gaan. Nou, ik vind
1: ook die website cent eigenlijk ook de boodschap dat er zo ontzettend veel wegen naar Rome zijn. Ja. En, en dat jouw dus Iedereen gewoon, anders
3: is. Hè? Iedereen anders
1: is. Dus ja. je moet het altijd moeten blijven praten.
3: Ja, ja. dus nee, allemaal. Is... Een oh, mijn Ja, Oh ja, ik was iets aan het stellen. Uh, ja, uh, dat je veel tijd nodig hebt, bijvoorbeeld. Ik heb een tijdje dat ik nog dacht. Ik moet seks met jongens. En dan had ik ook wel uh, dat ik in bed lag. En daar dan heel erg mee bezig was. Dit duurt echt te lang. Dus ik was er heel erg lang van overtuigd. Dat het bij mij gewoon niet zou gebeuren om uh, klaar te komen. Omdat het gewoon allemaal te lang duurde. Nou, nu heb ik geen seks meer met jongens. Maar met vrouwen. En inmiddels bef ik ook mensen zelf. (lacht) Uh, Eén mens nu. (lacht) en uh, uh, Ik kon me dus vroeger niet voorstellen. Dat je het echt heel erg leuk vond. Om heel erg lang te beffen. En inmiddels ben ik daar helemaal op teruggekomen. Dus ik weet niet of dat geruststellend is voor iemand. Ik weet dat ik het heel geruststellend vond zelf om het te ervaren. Dat het gewoon knetter leuk is om daar ook gewoon heel erg lang bezig te zijn. Het is niet erg.
4: Het is geen straf. Oh, nee.
3: nee, het is dus echt heel erg leuk. Maar ik kon me dat dus niet voorstellen. En ik weet dat er mensen zijn die zich dat ook niet kunnen voorstellen. Dus ik dacht, ik zeg het
4: eventjes. Het ja, is gewoon echt is heel, heel erg goed. leuk. Nou, zei jij net, uh, Ellen... dat het uh, niet uitmaakt qua geslachtsdelen hoe snel je opgewonden bent. Dacht nee, ik dat je zoiets net zei. Nee, ik, ik, uh, ik krijg... Uh, uh, ik denk... Trouwens, er is echt
1: geen onderzoek. Dus, uh, hmm. Dat zie je ook wel eens op internet. Hè. Vrouwen doen er twintig minuten over om opgewonden te worden. Ja, vrouwen zijn ja, een dieselmotortje. Ik god niet weten waar het op gebaseerd is. Ja.
4: Maar dus, dit is een heel... de gedachte die ontzettend leeft. Ook ja, ja, absoluut. Daarom allemaal... is het zo goed
1: om hier ja. te zeggen... dat dat echt niet, uh, niet klopt. Nou, ik, Kijk, ik heb daar natuurlijk ook niet uh, hele harde cijfers over, maar uh, ik, ik zeg vaak wel eens als ik die vraag krijg, en uh, bijvoorbeeld als ik hem van een uh, man krijg, van uh, nou ja, als, als wij, het, weet je waar het om gaat is waar en hoe stimuleer je? En als je bijvoorbeeld, dan zeg ik wel eens, uh, als wij een wedstrijdje masturberen zouden doen, <laughs> dan ben ik er niet zeker van dat jij wint.
4: Nice. <laughs> ja. uh, en, ja. en
1: dan uh, dat, dat jij wint als in, uh, als in dat jij eerder klaar komt. Ja, ja, ja. Um, maar uh, uh, ik denk dat uh, uh, het vaak, als het gaat om een heteroseksuele context... Uh, dat uh, veel uh, vrouwen en meiden vaak bang zijn toch, om voldoende ruimte op te eisen. En ook vaak de, de manier waarop er gestimuleerd wordt... gewoon eigenlijk niet voldoende adequaat is. En mm. ik denk dat mogelijk ook mee zou kunnen spelen. Het idee als je uh, manuele en orale seks eigenlijk nog onder het voorspel schaart en dat het hoofdspel penetratie is... Dan, ja, dan, dan zie je als het ware alles wat lekker en geil en opwinnend kan zijn... dat blijf je zien als iets wat even snel bewerkstelligd moet ja, worden. Ja. En daarna kun je over op het echte werk. Ja. Ik denk dat, hè, dat we eigenlijk ook dat onderscheid niet meer zouden moeten maken. Ik, ik weet niet hoor of dat, of dat zo is... maar ik, ik kan me voorstellen dat dat ook niet meehelpt om ruimte te,
4: te maken... Ja. Misschien ook er worden ook nog wel grappen iets... erover gemaakt. Van oh, voorspel, haha, dat heb je toch niet nodig. Stoer, dat.
1: Ja, ja. Hoezo, maar... hoezo moet je het nodig hebben, voorspel? ja Nee, we moeten af van dat
3: Maar we kregen ook best wel, veel, best wel veel vragen van mensen... die dan wilden weten hoe lesbische seks eruit ziet. En op het moment dat je dus... Dat penis en vagina. Ons. Ja, dat ja. verbaast me wel. Ja. Maar ook op het moment dat je dus penis en vagina seks dat dus blijkbaar als echte seks ziet. Ja. Want ja, ik denk, nou, in mijn geval bijvoorbeeld, is, het, is dat wat mensen dan om de voorspel, voorspel scharen, is de echte seks. Ja, en ja, dan heb exact. je alleen maar ja. voorspel. Ja. ja, dan heb ik, ik heb alleen maar voorspel. Ja, nee, hetzelfde ja. geldt He? ook voor, voor
0: homoseksuele mannen. Daar ja. wordt er ook van uitgegaan dat ze dan heel vaak anale seks hebben, bijvoorbeeld. Terwijl heel veel homoseksuele mannen dat helemaal nee, niet nee. doen. is dat het idee van penis. Ja. Ja. Ook die
1: eerste keer definiëren ja. als eerste keer penetratie. Ik vind dat we daar een andere definitie voor moeten hebben. De eerste keer nog orgasme hebben bijvoorbeeld uh, samen met een partner is misschien de betere definitie voor de eerste keer.
4: Dit dus zijn hm? Nidia vanmiddag ook. Yes, we hadden we een hele sad. discussie daarover. Yeah. <laughs> nou ja, laten we het dan even hebben over klaarkomen. Want we hebben het over seksueel plezier. Daar hoeft niet per se een orgasme bij te komen mm. kijken. Maar in mijn activistische inborst wakkert, wordt daar wel door aangewakkerd. Omdat we een orgasme-kloof hebben. Uh, en ik, ik vind niet dat je als vrouw klaar moet komen. Maar het feit dat er zoveel minder klaargekomen wordt... door vrouwen in hetero, bij, bij heteroseks, yeah. dat vind ik kwalijk. Nou, daar wil ik het even over hebben. Ja. <laughs> Want, um, ja, orgasme, geloof ik. Kan een van jullie daar iets over uh, ja, uitleggen? Doen? Ja, ja. Uh, Nou, uh,
1: er zijn er eigenlijk twee, zou je kunnen zeggen. Uh, uit recent onderzoek. En dat zijn op zich ook wel robuuste cijfers... die over, over de decennia eigenlijk wel steeds hetzelfde blijven, helaas eigenlijk. Uh, maar uit een studie uit 2018... Uh, onder een hele grote groep uh, Amerikaanse mannen en vrouwen... Uh, en heteroseksueel, biseksueel... Uh, cisgender. Uh, ik, ik weet niet of er ook transgender uh, uh, mensen. Uh, ik denk het wel. Uh, in, uh, bij de, bij de steekproef zaten. Uh, wat daaruit blijkt, is dat er 65% van de vrouwen. Um, altijd of bijna altijd klaar komt. tijdens een gemiddelde vrijpartij. Dus dat is even ongeacht seksuele handeling. Versus 95% van de mensen met wie ze vrijen. Ja. De heteroseksuele mannen. Uh, die ko- 95% daarvan komt klaar tijdens uh, een gemiddelde vrijpartij. Vaak eindigt de seks ook hè, met het orgasme van uh, de, de mens met een penis. En... Um, Um, als je kijkt naar lesbische vrouwen. Dan is dat uh, 8, 86 procent. Dus vrouwen die met, uh, uh, met mensen met dezelfde geslachtsdelen vrijen. Die vaak ook weten we uit onderzoek van onszelf. Veel langer vrijen dan heteroseksuele mensen. Dat die het eigenlijk beter doen qua orgasme. Terwijl... Uh, uh, lesbische vrouwen met... Uh, lesbische personen met een vulva en een vagina... die verschillen nu t- natuurlijk qua genitale anatomie niet... van heteroseksuele mensen met nee, een vulva en dus een vagina. Dat dus daar kan het, het niet aan liggen. Precies. Het verschil is de aanwezigheid van een penis, denk ik... Uh, als je die andere orgasme kloof, die is nog veel groter dan 30%, die 60%, dat, zijn, dat is als je uh, het hebt over penetratieseks, penis in vagina seks, daar komen zo'n 90% van de mannen een heel robuust cijfer. Maar 30% van de uh, vrouwen die met mannen vrijen, komen, dan klaar. En dat weten we eigenlijk al sinds sheer height. 1976, heel groot, uh, belangrijk uh, boek, We hebben een groot onderzoek naar belangrijk boek. En het eigenlijk belangrijkste nieuwsfeit toen was wel dat inderdaad vrouwen zo, mei- zo weinig klaarkomen tijdens gemeenschap. En volgens mij is daar een hele goede reproductieve reden voor. Uh, of, of een plezierreden, van als je niet weet dat je een inwendige clitoris hebt die eigenlijk fullblown gezwollen moet zijn, dan... dan, dan dan raakt die, sti- die clitoris niet goed gestimuleerd tijdens penetratie. En de vagina zelf is een baringskanaal. Dus ja, het is eigenlijk gewoon wel heel goed dat die niet zo gevoelig is. Het is ook heel handig dat die clitoris, dat hele clitorale complex... eigenlijk een beetje afzit van de vagina. Dus, en er zeker niet aan vast zit. Want dan kan je namelijk na een baring nog steeds klaarkomen ja. en bellen. Ja, een vaginale baring dan. Ja, ja. Ja. Dus um, ja, het is allemaal heel erg goed geregeld, wil ik maar zeggen. Uh, dus uh, we moeten ons nooit meer, nooit meer denken dat onze anatomie niet goed is. Ja. Uh, dat, uh, er zijn allemaal hele goede redenen voor. Je moet alleen weten hoe het werkt en wat je dus nodig hebt. En daar hangt die snelheid van klaarkomen natuurlijk ook heel erg mee samen. Als je niet weet hoe je lijf werkt, um, dan, uh, dan, dan weet je eigenlijk ook niet zo goed hoe je het seksueel zo moet aanpakken... dat je er plezier van kan beleven.
0: Ja, nee, dat zijn onze zo van belang, hè? Want het is niet gek dat je niet weet hoe je lijf werkt... als in de biologieboeken uh, alleen het mannenlijf staat. staat. Ja. Ja. En
1: vrouwen lukt het dus niet zo makkelijk... om dat spelende wijs te ja, We ontdekken meestal wel de glans. Ja, de buitenkant van de clitoris ontdekken we wel. Ja, maar dat er eigenlijk nog zo'n ontzettend belangrijk orgaan binnenin zit... Ja, dat moet je echt verteld worden. En hoe je die dan weer ook van binnenuit... vanuit de vagina zou kunnen stimuleren en manipuleren... zodat het nog lekkerder wordt. want het, Ik denk zelf ook wel dat die... Dat die, die 30% van Shia die is voorlopig nog niet nog steeds... wij vonden in ons eigen onderzoek 25%. andere studie, recente studie... daar bleek 18%. Dus het lijkt helemaal niet... te stijgen, maar te dalen. Maar ik heb altijd... nog wel goede hoop dat als je penetratieseks... belangrijk vindt... Hè, en klaarkomen tijdens penetratieseks... Als, je dat, als dat een doel van je... zou, zou moeten zelf zijn... dat je... dat je daar wel beter toe in staat zou zijn als je weet dat je een inwendig clitoris hebt... Ja, en dat ja. die dus opgewonden moet zijn voordat je aan penetratie begint. En in die zin is dat weer exact hetzelfde als voor uh, mensen met een penis. Die moeten ook heel erg opgewonden zijn voordat ja. ze kunnen penetreren.
3: En uh, jij zegt, als, het is handig als je weet hoe je eruit ziet en hoe het werkt... als je ja. klaar zou willen komen van penetratie. Want dan heb je het dus eigenlijk over wat we jarenlang... de mysterieuze G-spot hebben genoemd, ja. toch? Ja. En ja. hoe je die zou bereiken. Ja, daar kregen we wel vragen over uh, hoe je die dan vindt. Ja, ja, nou, die geestpot, ik vind het prima
1: om hem geestpot uh, te noemen. als je maar uh, weet
3: dat hij clitoraal is. Ja, nou
1: eigenlijk, dus is het denk ik nog net iets complexer, want uh, die, die, de plek die is ook wel, vind ik een heel bijzonder en lekker orgasme, die net iets anders vind ik zelf ook aanvoelt als een glansclitorisorgasme. orgasme. Maar combinatie is misschien nog wel beter, hè? Nog lekkerder, denk ik dan. Uh, maar die, die, die plek, die bereik je door uh, één of twee vingers in te brengen... of te laten brengen door je partner. Die kan er dan wat beter bij. Het twee, drie centimeter voorbij de ingang. Uh, voorbij de bekkenbodemspier nog. Uh, daar zit een plekje dat als je opgeronden bent... kan je daar een bobbeltje voelen. En eigenlijk is dat niet de clitoris... maar dat is zwelweefsel die om de plasbuis heen zit.
4: Oh, oh nieuw. Ja, Nieuwe? nieuwe informatie. Ja. Ja.
1: En daarvan denken. Daarom was dat vaak vroeger zo verwarrend. van. Ja, heb je er nou een of heb je er geen? Niemand heeft er een. Quote aan Als je niet opgewonden bent. Ja. Het is alleen maar iets. Het is al een seksuele respons. Je dus als kan je dat niet bobbeltje nu even voelt, gaan voelen, zeg dat maar. Dat sponsachtige dingetje. Nou, tenzij je opgewonden bent je niet, geraakt ja. van dit gesprek. Nou ja, ja, Hallo. Uh, <laughs> <laughs> ja, maar dat bobbeltje is eigenlijk al opgezwollen. Erectiel weefsel, zwelweefsel, dat rond de plasbuis zit. En dat zit er misschien wel om toch om die kwetsbare plasbuis. een beetje te beschermen tegen de heftigheid van penetratie. Maar dus als je daarop stimuleert. dan. dan Want zwelweefsel, dat als het gezwollen is. dat voelt dan ook altijd wat meer erogeen. Dus dat is wat gevoeliger. Maar tegelijkertijd stimuleer je ook de achterkant van de clitoris. Het kan meteen maken dat sommige vrouwen het onprettig vinden... want je stimuleert dus eigenlijk indirect ook de plasbuis... want die zit daar nog tussen, als het ware. Dus je kunt het gevoel krijgen dat je moet plassen. Dus daarom vinden veel vrouwen het, uh, het soms niet zo prettig... Uh, Maar als je een lege blaas hebt en weet hoe het werkt... en dat je je niks kan gebeuren... dan kan je ook als het ware daardoor heen en gaan genieten van dat. Dat vind ik zelf wel een heel speciale gevoel. Hmm.
3: Ik had vroeger dus heel vaak... dan moest ik heel nodig plassen en dan kwam ik bijna klaar. Ik heb het trouwens nog steeds wel. Maar dat dat verklaart dan dit (lacht) misschien. Nou, of dat zo is,
1: weet ik niet precies. Maar het het zegt wel iets over... Nou... Um, nee, dat, wat ik, ik wilde nu eigenlijk iets anders zeggen. Okay, ik, ik realiseer me dat het over iets anders gaat. Ik, uh, en dat is eigenlijk mijn eigen ervaring. Ik ben vroeger toen ik uh, masturbatie nog niet had ontdekt, uh, rond mijn elfde, twaalfde, ben ik één keer ontzettend bang geweest. En toen kreeg ik een enorm kloppend gevoel en een gevoel alsof ik moest plassen. Dat is wat hmm. me triggerde. Een gevoel alsof ik moest plassen uh, uh, en, en een, 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 uh, een kloppend gevoel in, nou ja, in mijn geslachtsdelen wat ik me later realiseerde. Toen ik masturbatie en opwinning ontdekte, toen realiseerde ik me dat lijkt wel op hetzelfde gevoel, maar da- dat is eigenlijk ook waardoor ik ben gaan denken van angst en opwinning hangen met elkaar samen.
0: Hmm. En is dat dan niet toch de spanning en ontspanning van je bekkenbodemspier? Want als je gaat plassen, ontspan je ook je bekkenbodemspier? Ja. ja, dus dat misschien daar de. Ja,
1: maar die bekkenbodemspier is is ook nog wel veel.
0: Uh, onduidelijkheid over. Ik
1: denk ja. ook dat we daar nog lang niet het precieze van weten, maar wat ik wel, wat we denk ik wel weten dat niet klopt, is dat je je bekkenbodenspieren heel erg moet spannen mm. tijdens het opgewonden raken, maar eigenlijk druk je daarmee ja. juist je doorbloeding een beetje weg. Ja. En het idee is ook als je bekkenbodem intikt op, uh, op, op internet, dan,
0: dan krijg je die kegel oefening. Ja. Dus een ja. hele sterke bekkenbodemspier. Dat bek- had ik ook in hebben. mijn boek staan, maar dat heeft Rick van Lunzen eruit, Rick eruit gehaald. Dat Heel ja. goed, ja.
1: Dat, dat is heel goed. Dat is, uh, dat dat is dus goed. helemaal niet een goed idee. Ik had
0: het opgeschreven inderdaad, ja. die oefeningen. Ja.
1: Nee, en in een hoofdstuk wat ik samen met Rick uh, geschreven heb... Heb ik, uh, heb ik heel goed die literatuur uitgezocht. Of het inderdaad zo is dat uh, het, uh, 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 kegeloefeningen doen... en heel goed... Uh, oefenen met die bekkenbonenspieren of dat je orgasmes uh, intenser ja, maakt. Dat ik
0: die bijvoorbeeld jaren heeft gezegd. Ja, maar het is niet zo. Nee. Ah, ja. Wat je
1: nodig hebt voor een intense orgasme is a, heel veel tijd. Want wat we ook weten is hoe langer je als het ware in die plateaufase kunt blijven hangen. De fase van hoge opwinding, waarbij je be- bij wijze van spreken bijna kunt kiezen: oké, okay, ga ik komen of hou ik het nog even tegen. Als je daarmee als het ware blijft spelen. Ja, en je bekkenbodem niet heel erg op slot zet... want, want anders dan uh, zakt je opwinding weer... is dan kun je de meest intense orgasmes uh, uh, krijgen. weet ik ook uit onderzoek bij tien vrouwen... die ik in het lab gemeten heb uh, en, en heb laten klaarkomen in het lab. Dat heb ik natuurlijk zelf gedaan, maar like met, een, met een klein, vibra- klein vibrator. Ja. Dat is al een tijdje geleden. Maar um, dus die, uh, wat, wat waarschijnlijk de intensiteit van je orgasmes... Uh, orgasme naast dus die duur... naast dat een beetje spelen in die plateaufase... bepaald, is waarschijnlijk de spanning... in je bekkenbodem. Want wat we zien bij mensen... die hele hoge bekkenbodemspierspanning hebben... die rapporteren vaak ook... wat we dan noemen anhedonisch orgasme. Dus Anja Meulebelt noemde dat... in haar boek De Schaamte Voorbij. Het boek waar ik trouwens... groot mee ben geworden. Voor mij was toen ik 17 was... las ik dat boek en dat was voor mij... een heel belangrijk boek. Eerste boek over... vrouwelijke seksualiteit... Uh, en uh, zij noemde dat, zij beschreven dat boek... Het is zeg maar allemaal verschillende termen voor intensiteit van orgasme. En het laagste niveau was een niesbui van onderen. Oh. Die heb ik altijd onthouden. Ik sprak haar een paar jaar geleden. En toen zei ik, dat ik vertelde ik dit verhaal over de niesbui van onderen. Het was zelf vergeten dat ze het, dat ze het zo had genoemd. Maar patiënten begrijpen, dat, die, die snappen dat eigenlijk ook. Ze zijn heel, heel, ja. Maar dat hangt dus eigenlijk samen met hoge spanning. Dus hoe meer je die bekkenbodem spant, hoe minder intensie orgasme is. Waar het om gaat... En dat is ook wat ik ook van Rick heb geleerd overigens hoor. Het gaat om een dynamische, flexibele bekkenbodem... die eigenlijk zijn hele potentieel kan hè, van ontspanning en spanning. Dat hij die, dat die, die kan halen. En als je, als je bekkenbodem gespannen is... dan heb je eigenlijk als het ware... Ja, dan is het net als een, een vioolsnaar die, of een gitaarsnaar die te strak te gespannen straks, is. Ja. Als je eraan trekt, dan vibreer je niet zo. Dus die... Die, gladde, die spieren in die bekkenbodem, die moeten kunnen contraheren ja. bij dat orgasme. Dus, maar als, die, als het gespannen is, dan, dan heb je minder vibrato, als het ware. Dus dat vibrato bepaalt, denk ik, de intensiteit mede.
4: Maar kan je daar iets aan doen? Dat meer ontspannen? Kan je, dat, ja. kan je daar bewust... Heb je daar Absoluut. oefeningen voor?
1: Ja. Ja, en, uh, maar uh, als je heel erg gespannen bent, is onze klinische ervaring... dan heb je daar vaak ook een, een reden voor. Want mm. uh, als, je, als, je, als je er niet goed uh, bewust van bent... of als, die spieren, ja, zeg maar, als de basisspanning hoog is, dan hangt dat vaak samen met... wat wij noemen, daar hebben we ook psychofysiologisch onderzoek gedaan, naar gedaan... Uh, dan hangt dat uh, vaak samen met uh, ja, een verdedigingsmechanisme... waarmee je geboren bent... Uh, en dat kennelijk je aan hebt moeten spreken in je ontwikkeling. Mm. Ja, want uh, zeg maar uh, als een baby nog maar net geboren is, benoemd, oud en die hoort een hard geluid, oh, wat, doet een wat doet een baby dan? Wat doet een baby dan? Ja, je doet het meteen. Die dat ja, baby ja. gaat huilen, maar spant ook al zijn spieren. Dus het is een aangeboren verdedigingsmechanisme. Uh, wat, dat hebben we ook in een, in een onderzoekje aangetoond. Eigenlijk toen hebben we bekkenbodem spierspanning gemeten bij allerlei uh, uh, emotionele filmpjes... die, filmpjes die uh, verschillende emoties opliepen onder andere ook seksuele opwinning. Maar we hebben ook de spier van de schouders, de trapeziusspier, meegemeten. En die deed precies hetzelfde als de bekkenbodem. Het is niet alleen maar iets geks wat de bekkenbodem doet. Het is onderdeel, die bekkenbodem spierspanning... is onderdeel van een algemeen verdedigingsmechanisme. Dus als je bijvoorbeeld getraumatiseerd bent seksueel of anderszins, of je bent lang gepest... of je hebt uh, uh, hechtingsproblematiek, je bent gewoon niet gezien... Hè, want we kunnen ook last hebben van positieve dingen die we niet hebben gehad. We hebben niet alleen maar last van negatieve dingen die we wel hebben. Dan kom je als het ware in een soort je, je schrapstand. Dus je, zet je, schrap, je, je zet je schrap tegen de buitenwereld. Nou, dan, je bekkenbodem zet je dan ook schrap... Wat onze klinische ervaring is, je moet eerst snappen waarom je op slot zit. Voordat je naar de bekkenfysiotherapeut back- uh, hmm. kan. Want ja, als je bijvoorbeeld, stel je voor je hebt nog steeds PTSS. Dan heb je dus nog steeds reden voor dat verdedigingsmechanisme. En dan helpt ook een gang naar een bekkenfysiotherapeut back- niet. Dus Wat wij vaak zien is, mensen zijn al bij een therapeut geweest en nogmaals, want wij zijn in een derde centrum, dus mensen hebben al vaak een heel veel uh, hulpverleners gezien voordat ze bij ons komen. Zeggen vaak ook, ja maar ik heb geen overactiviteit, want het hielp niet uh, wat ik heb geleerd bij de maar Dat kan je dus nog niet van het slot af, omdat je redenen voor het op slot zitten eigenlijk nog niet zijn opgeheven.
4: En dus dit die... is ook echt dan een reden voor, voor pijn bij seks bijvoorbeeld. Absoluut. En ja. kan is penetratie pijn wel mogelijk? zijn. Pijn bij gemeenschap? Bedoel je? Oh, uh, ja, sorry. Ja. Ja, is, ja, want, uh, uh, ook daar moeten we expliciet zijn. Ja, hè? Absoluut. Ja. Ja. Is, is penetratie wel mogelijk en dat dan bijvoorbeeld een orgasme niet lukt? Of is penetratie eigenlijk sowieso niet mogelijk nou, op het moment als, dat je.
1: Dat hangt gewoon af van hoe sterk je okay. spant. Sommige mensen die, uh, um, zijn zo angstig dat ze de. de, de de, hun bekkenbodemspieren helemaal samenknijpen zodat er echt niks meer in kan: geen vinger, geen tampon, geen ja. penis, een ander, ander object. Maar uh, dus dat, die, dat, dat varieert. Uh, vrouwen die uh, pijn hebben bij penetratie. Uh, daarvan weten we in ieder geval dat ze hun bekkenbodemspieren te gespannen zijn. Dat ze ze er ook niet in slagen om het op het moment van penetratie te ontspannen. Maar dat is niet de enige reden. Uh, Er moet ook altijd een gebrek aan opwinding uh, bij zijn. Dus die combinatie maakt dat seks uh, pijnlijk
3: kan zijn. En als je je iemand bent die constant die spieren aanspant... en je bent bezig met uh, onderzoeken waar die redenen van vandaan komen... -hmm. uh, is er nog iets van... Wat is het percentage mensen die er dan overheen komt? Is dit, of is het iets wat levenlang bij je blijft? Nee, het is, echt, um, het is echt wel
1: heel goed te behandelen. En het hangt ook van de ernst af en de mate. Het kan ook best zijn dat er allerlei onschuldige redenen zijn hoor, voor die bekken, Wat dacht je bijvoorbeeld van vrouwen die geleerd hebben dat ze hun buik moeten inhouden? Mm. Ik, mijn moeder zei dat eigenlijk al altijd tegen mij: Van uh, Ellen hou je buik eens in. En, of, of sporten, of ballet, of uh, uh, dat zijn ook sporten waarbij je eigenlijk geleerd wordt om, die, om je buikspieren uh, aan te spannen. En voor heel veel mensen is het heel ingewikkeld om wel je buikspieren en niet je bekkenbodemspieren mee te spannen. Dus die, die, die spieren gaan gewoon vanzelf mee. Um, dus als er verder geen als het ware verdedigingsmechanismen, redenen achter zitten, dan kun je ja dat je dat bewust worden en kun je kun je oefeningen doen En die bekkenfysiotherapeuten kunnen je die dat leren zijn ook wel een paar goede oefeningen op internet maar niet veel valt mij op ik, dat vertel ik ook wel vraag ik ook wel eens aan onze onlangs nog onze eigen bekkenfysiotherapeuten met wie we samenwerken als team van goh, je zou dat eigenlijk online eh, moeten zetten, die oefening. Maar er zijn geen, niet heel veel goede.
3: Ja, wat iedereen is. Dus voor. blijkbaar in de veronderstelling dat je ze aan moet spannen. Ja. In plaats van dat je ze moet ontspannen. Mm-hmm. Dus ja. daar is wel een dingetje nog. En er zijn volgens mij
0: ook nog veel behandelaren.
3: die in dit soort gevallen oprek.
0: Eh, verschillende maten, uh, deeldootjes meegeven. Ja. om je op te rekken zodat je penetreerbaar ja, bent. Ja, het is nooit zo dat als, uh, als seks,
1: uh, als penetratie pijn doet. Het is geen kwestie van te krap zijn, die, een krapheid die moet worden opgerekt. Het gaat niet erom dat je uh, van buiten iets uh, af iets oprekt. Het gaat erom dat je iets leert toestaan. Hmm. En daarvoor moet je je veilig voelen. Daarvoor moet je uh, ja, ruimte hebben, ruimte innemen.
4: Ja. En uh, de goede zorg krijgen.
1: En de goede zorg, ja.
4: Wat ik ook een leuke vraag vond is... hoe weet je eigenlijk of je wel eens klaar bent gekomen? Ja,
0: oh, dit uh, heb ik laatst ook met iemand besproken omdat mensen vaak zeggen, ja, maar als je bent klaargekomen, dan weet je het wel. en ja, Dat vind dat ik echt heel vervelend. de allerergste opmerking die je kan ik maken. Ik wist het heel lang niet. Nee, dan, ja. nee dat is een vreselijke, vreselijke opmerking. En dan zou ik ook denken van, doet het ertoe? Zeg maar, waarom wil je het graag weten of je bent klaargekomen of niet? Is het, ja, vond je het fijn? Vond je het lekker? Is het dan niet al genoeg?
3: Nou, ja, dat vind ik wel een interessante vraag. Maar is het niet want misschien het... als je weet dat je naar een soort van. Uh, wat het zou kunnen zijn. of als je een idee hebt van wat het zou kunnen zijn. en je hebt het idee dat je dat telkens niet bereikt. dat het dan dus. Uh, dat is frustrerend. maar ik snap ook wel weer dat je daarnaar op zoek gaat.
1: Ja, nou, ik denk dat jij ook probeert het niet heel erg te problematiseren. alsof we alleen maar oké okay zijn seksueel. als we een ongacht ja, hebben. Precies. En ja, precies. Dat, dat ben ik helemaal met je eens. Aan de andere kant kan je je dat natuurlijk wel afvragen. want die vraag krijgen wij ook. Ook natuurlijk in de kliniek wel eens van wat, wat maakt nou wat zou kunnen maken dat je het gevoel hebt dat je nog niet dat point of no return en die dat moment van overgave of dat moment moment van over die brug Ja, hoe zei het
0: dat je alleen nog maar de niets bij van onder hebt ervaren en ja. niet de volledige intense ja. orgasme als misschien andere mensen ja. wel eens hebben ervaren? Ja, 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 ja
1: ik, het, het, ja, en Ik denk zelf toch dat dat uh, dat dat misschien betekent dat je nog niet je uh, je opwinningspotentieel hebt uh,
4: gevonden.
0: Dus in die zin is het een leuk experiment en ga vooral op onderzoek uit zelf om te kijken op welke manieren je die intensiteit kan vergroten. Uh, En misschien zijn je
4: bekkenbodemspieren dan ook wel iets te gespannen. Ik wil trouwens ook wel uitleggen hoe het bij mij voelt, want ik weet niet of mensen wel eens dat van mensen gehoord hebben. Dus ik vind oh, het ja. wel leuk om het ja, te vertellen. Uh, voor mij voelt het alsof er een soort golf over mijn hele lichaam gaat. En ik ga ook helemaal tintelen overal. En uh, ik heb heel veel sp- uh, s- samen knijpen. En ik moet vaak lachen als ik uh, klaar ben gekomen. <laughs> en daarna heb ik ook niet per se behoefte... om meteen weer uh, aangeraakt te worden op hele gevoelige plekken. Dus het wordt een soort van stroom die over mij heen gaat. Dus ik kan me wel voorstellen dat ik een uitspraak zou kunnen doen als... Je weet het wel, als het als dat je gebeurt. Maar ik snap ook dat het heel vervelend is. Maar zo voelt het voor mij. Dus voor degene die deze vraag heeft gesteld, misschien heb je daar wat aan.
3: Voor mij was het vroeger dus altijd, want ik had dus een hekel aan de uitspraak, je weet het wel, als het gebeurt. Want ik zou denk ik mijn orgasmes van vroeger beschrijven als een niesbui van onderen. Gewoon omdat je, ik weet niet. Ik wist dat er een hoogspunt was geweest, maar dat was het ook wel. En dan was ik ontspannen daarna. En inmiddels is het ook inderdaad, ik denk dat ik het ook zo beschrijf als een soort golf. Of in ieder geval als iets, het begint wel vaak, ik weet niet. Het begin, ik heb het idee, ik visualiseer dat het dan in mijn voeten begint. En zo helemaal doortrekt naar mijn hoofd. Okay. Uh, ik vind denk ik het allerlekkerste als mijn, oog, mijn oren beginnen... Altijd de suizen inmiddels en alles tintelt. En dat vind ik echt het allerlekkerste. Ik ben inmiddels een beetje aan het experimenteren met daarna nog een keer klaarkomen. Want ik heb ook heel lang gehad dat ik daarna niet aangeraakt wilde worden. Uh, En dat is ook heel leuk, want dat lukt inmiddels ook steeds beter. Dus eigenlijk is het ook een kwestie van ontwikkelen en oefenen. wat je leuk vindt. Uh, En waar je niet en wel aangeraakt kan worden daarna. Dus zou ik zeker niet gefrustreerd raken als als het niet lukt. want Blijf nieuwsgierig.
1: nieuwsgierig. Want als je je veroordelend of verdomme, het lukt niet, uh, gaat doen... dan lukt het ook niet. Als je kwaad wordt op je lijf, dan wordt het het moeilijker, denk ik. En en ik denk... uh, Ja, als je je een open mind blijft houden en en onderzoekend blijft en nieuwsgierig blijft, dan dan kun je van alles leren. En als ik naar mezelf kijk, ik was best jong toen ik masturbatie en orgasme ontdekte, ik denk een jaar of elf, twaalf. Uh, maar het heeft me, ik denk dat ik pas op rond mijn dertigste ontdekte, dat als je nou door blijft stimuleren, hè, dat er dan nog één kan komen. En nog een. Veel makkelijker met masturbatie dan, als, uh, dan met partnerseks. Maar, uh, en ook die, uh, hoe het, die, dat, dat komen via die stimulatie van de, de clitus aan de binnenkant. Uh, ja, dat is ook een kwestie van, ja, bij, met mijn laatste partner eigenlijk, uh, die ik al vijftien jaar ken, dus eigenlijk sinds vijftien jaar heb ik, Daarvoor had ik dat gewoon nog niet ontdekt. Ja. Dan kan je seksuoloog zijn. Toen was ik dat al en dan had ik dat nog niet we ontdekt. Dan weet je ja. nog
3: steeds niet. Ja. Ja. Dus het is dus, dus, heel leuk. Ja, hou een open mind. Ja. Is ja. dat voor jou ook wel dat je een soort groei ook
4: nog
0: doormaakt? Ja. ja, zeker. Ik denk ook dat ik... Ik kan me nog herinneren dat ik met mijn eerste vriendje... Uh, dat we lagen te droogneuken op de bank. En dat ik opeens... Vo, ja, klaar kwam. En dat ik ook aan hem vroeg... ben jij net klaargekomen? En dat hij echt zo, uh, nee. <laughs> en dat ik ook niet heb gezegd dat ik toen wel was klaargekomen. Want het overviel me ook of zo, omdat ik niet verwachtte dat dat het moment was waarop het zou gebeuren. Was dat je eerste orgasme met iemand? Nou, dat, dat, ja, met iemand ja. was dat mijn eerste orgasme. Ja. Ja, maar ik weet dus niet zeker of dat ook mijn eerste orgasme überhaupt was. Ik mm-hmm. denk dat ik daarvoor misschien ook al wel dat had ervaren met masturbatie. Maar dan was het heel anders of zo. Het, dit was inderdaad eigenlijk heel snel al ja. nadat we daar op die bank lagen ja. bijvoorbeeld.
4: Um, het super maar dat is perfecte, voor ja, haar,
1: voor echt. mij ook Super perfecte glans dus
4: Ja, wat zeg je? Ik schaamde me daar dus ook voor dat ik klaar kwam ah. Terwijl er verder eigenlijk dus niet zo heel veel gebeurde Dus ik durfde het, niet, ik durfde het echt niet te zeggen Ik weet niet of jij uh, Ja, ik denk dat, dat ik zelf ook twijfelde of het dan oh ja, wel zo ja. was of zo Of
0: dat het
3: wel
4: kon Ja, dat ja, jij verkeerd had, ja. had gevoeld ja, Jij had natuurlijk ook gehoord dat je het wel wist als
3: het gebeurde Ja, ja, ja.
1: Ja. Ik heb daar persoonlijk ook een hele positieve herinnering aan als, als puber. Dat, wat jij droogneuken noemt. Ja, ja, ja. Ja. Ik deed dat uh, met een uh, vriendje ja. uh, na school. Als zijn moeder er niet was, uh, eens in de zoveel weken dan, uh, gingen we na school... Uh, wat uh, je En mijn, mijn. Ja, dat was. Nou moet ik wel iets bekennen. Want. Uh, ik weet niet of mijn moeder dit ooit gaat horen. Ze leeft nog. Ze is uh, 91. Maar. Uh, ik, ik nam altijd een bus later. Omdat we dan toch nog even naar hem toe komen. Snel. Mijn moeder dacht dat ik echt een rechtstreeks. Ik zat er. 20, ik moet al 20 minuten. 20 kilometer met een bus. Uh, um, om weer om thuis te komen naar school. En uh, ja, we hebben echt. Echt op op die manier heel erg de sterren van de hemel gevreden. Wat liefde En ik denk, nou, (laughs) nou, ik heb daar denk ik achteraf zo ontzettend veel van geleerd. Dat dat heeft eigenlijk ook gemaakt, ook al dat seks voor mij eigenlijk vanaf vanaf het begin al hele positieve betekenissen had. Want wij penetreerden nooit. Dat dat deed ik pas voor het eerst op mijn zeventiende. En dat was ook echt... Hartstikke opwindend en pijnloos, dus dat kan echt.
3: dat kan echt. Nou, ik kwam pas op mijn 28ste, 27ste, 28ste klaar door iemand anders voor het eerst. Ja. ik heb het dus nog. Ik ben ook heel erg lang in de veronderstelling geweest dat het bij mij niet mogelijk was als iemand anders dat deed. Was niet zo durfde ook gewoon geen ruimte in te nemen. Plus ja. deed het met verkeerde soort mensen, <laughs> ja. maar. Ja. Uh, ja, ik ben er wel echt uh, lang van overtuigd geweest hoor. En dat is ook gewoon omdat ik mezelf niet genoeg tijd gunde. En de hele tijd mijn excuses aan het aanbieden. Ja. Was van nou ja, nee, maar mij. Je, het niet.
1: Zodra er een zorg is, kun je al niet meer focussen op nee. je lijf. Nee. Dus al die zorgen, die zorgen ervoor dat je niet. niet uh... Dat je opwinning niet toeneemt.
3: Ik herinner het me ook wel echt als een heel positief moment toen het lukte. Het was dus ja. echt een soort overwinning. Omdat we ja. gewoon allebei hard bezig waren met ja. dat voor elkaar proberen te krijgen. Ja. Op een leuke manier. In plaats van op dat je het gevoel hebt dat je faalt. Ja,
1: precies. Want het woord lukken is eigenlijk ook inadequaat. Hè? Ja, dat is ook. Ja, het is niet omdat ik jou nu wil bekritiseren, Maar omdat we er eigenlijk geen goed vocabulaire voor hebben. Nee. Ik vind het heel mooi dat jij nu ook zegt... Ik heb nu geleerd de ruimte in te nemen. Misschien moeten we de er maar inhouden. Ja. Uh, want die, dat zegt wel iets, uh, iets moois, vind ik. Maar inderdaad, lukken en kunnen. En weet je, het zijn allemaal dingen die eigenlijk het allemaal tegenhouden, bijna. Ja, ja. ja. Dus we hebben eigenlijk nog steeds. Ja, Nee, als, misschien heb ik, heb ik geen problemen meer met taal. Als ik jouw boek heb gelezen, helemaal bellen. Maar uh, ik vind dat in de, ook in de klinische praktijk vaak nog zo lastig. Van, om nou echt die woorden te gebruiken. Nou word ik dan weer lang van stof van. Dan ben ik misschien nu ook wel. Maar, maar om, om, om die woorden te gebruiken die, uh, die precies uitdrukken... wat uh, ja, die subtiliteiten die er vaak zijn. Ja. We
3: hadden nog een vraag die ik wel... Um, sprekend vond en dat is zijn er meer mensen die uit angst scheten laten of erger niet kunnen klaarkomen <laughs> ik denk dat dit eerlijk gezegd best wel herkenbaar is voor mij in ieder geval ja. wel je hebt hier een mooie anekdote. Ik heb hier ook een mooie anekdote over, namelijk dat ik uh, met iemand, niet namelijk te noemen <lacht> iemand, in bed lag. En uh, dat was een van de eerste keren dat we seks hadden. En toen liet zij een scheet, een kleintje, maar net op het moment dat ik bezig was uh, bij haar. Um, maar een echte scheet of een vagina scheet? Nee, een echte scheet. Okay. Gewoon uh, een scheet uit, kan gebeuren. Ja. En ik, zij zei dus, ze schrok, of ze schoot mocht nou, dat was een heel beschaafd scheetje. Oh. Toen, en toen dacht ik ja was Ik eigenlijk wel zo. En toen gingen we door. En ik denk wel in mijn hoofd. Dat moment, dat vergeet ik wel. Of dat vergeet ik nooit meer. Want in mijn hoofd was het altijd een soort van: als je scheet laat, dan nou, dat is het echt over. Dan is alles. Dan kan je. je wel inpakken er, er, weg met ja, okay, En wat doe
1: je met je bekkenbodem als je bang bent de scheet te scheeten laten?
3: Nou, Aanspannen, aanspannen, aanspannen dus. dus. Ja, ja. ja. Dat gaat niet helpen. Ja. ja. Maar ik denk dat het wel uh, een herkenbaar iets is. Ja. Dus je kan maar beter dan maar scheet. Ja. ja. Dan en, maar um, een scheet. Ja, ja. En, nou, niet uh, van,
4: van, van dat tegeltje.
3: We scheten allemaal,
4: hè? Ja, precies. We,
1: we laten we allemaal scheten. Gewoon
4: bij. Ik denk dat uh, dan maar een scheet en neem meer ruimte in. Dat we daar misschien uh, het ja. onderwerp nu moeten afsluiten. Omdat het, ik, oh, ik vind het heerlijk dit. Ik kan nog eindeloos doorpraten. Maar uh, dank jullie wel.
3: Uh, Even een dingetje nog. Wij mogen zowel van Bella's boek als van Ellen's boek... twee exemplaren weggeven. Dus uh, dat gaan we doen. Uh, Hou ons Instagram in de gaten. Hou de post in de gaten die hierover gaat. Reageer op de bijbehorende vragen. En misschien komt er wel eentje naar je toe. Ik wil toch even zeggen... Sanderijn en Ellens boek. Oh yeah, sorry. ja, sorry. Ja, ja, ja.
1: Sanderijn, Sanderijn voor de en Ellen. Ja. En, ik, en met tekeningen Samen. van Marianne Latour. Ja.
0: En nou, jij nou, oh, ook. Ga ik ja. ook. Ja. Ja. <laughs> uh, ik heb het boek met niemand geschreven. Dat heb ik zelf gedaan. Maar uh, het is wel prachtig geïllustreerd door Merel Cordy Ja, echt fantastisch. Uh,
3: Belle, Ellen, bedankt. Graag gedaan. Om af te sluiten zijn we daar met de Dam Honey No. En yes, Nidia, jij eerst. Zeg het maar.
4: Ja, uh, onze Dam Honey No van deze week gaat over ons eigen feest. Vorige week gaf ons uitgever Blossom Books een feest... omdat we een jaar bestaan of bestonden, hoe zeg je zoiets? Bestaan. bestaan. Uh, en omdat ons nieuwe boek verscheen. En uh, dat vonden wij natuurlijk fantastisch... dat ze dat wilden organiseren. En we hadden eigenlijk maar één belangrijke voorwaarde... en dat is dat de ruimte toegankelijk moest zijn... Dus nou ja, we we hadden gehoord dat dat zo was. Iedereen blij, dachten we. Maar dat dat was één groot fiasco. Het was één grote fuck-up. Het was totaal niet toegankelijk. En Mira Thompson, dat was één van onze gasten... die heeft daar een berichtje over ingesproken. Zij gebruikt zelf een rolstoel... en het lijkt me ook beter dat zij zelf haar verhaal vertelt.
2: Dus daar komt ze. Vorige week was ik aanwezig op jullie boekpresentatie... samen met Sheda en Annika die beide voor jullie boek geïnterviewd zijn. Sheda nam mij mee als introducer. Omdat Annika en Sheda allebei een rolstoel gebruiken, net als ik... en ik deze enkele keer van het beste scenario wilde uitgaan... verwachtte ik dat we alle drie, zonder moeite, naar binnen konden bij de presentatie. Tot mijn grote ontzetting en teleurstelling was dit niet het geval... en werden we verrast door een drempel bij de ingang waar ik met een rolstoel van 120 kilo met geen mogelijkheid overheen kwam. We werden naar een andere deur verwezen aan de zijkant van het gebouw. Er werd hiervoor een helling tevoorschijn gehaald. Een helling die ontoereikend was, veel te stijl, veel te instabiel en dus veel te gevaarlijk. Zoals wel vaker zette ik me over mijn angst heen, waagde letterlijk mijn leven om naar binnen te komen. Bovendien wilde ik de aandacht die naar mijn vrienden die geïnterviewd waren zou horen te gaan niet wegnemen. Maar eenmaal binnen kon ik me niet op de hoofdzaak, de presentatie van het boek, concentreren. Mijn woede over de ontoegankelijke entree en de verbazing op de gezichten van de omstanders was te pijnlijk en de betekenis hiervan te groot. Niet iedereen is in staat zich hierover uit te spreken en niet iedereen kan zich dat permitteren. Ik heb die mogelijkheid wel, maar had liever gehad dat iemand anders, voor wie dit niet zoveel fysieke en mentale energie kost, dat zou doen, iemand zonder beperking. Ik schreef jullie een brief na het evenement, waarin ik mijn ongenoegen uitte en zei onder andere dat woorden als inclusie en zichtbaarheid weinig betekenen als je al onwelkom voelt bij binnenkomst. Ik hoop van harte dat jullie het beter zullen doen in de toekomst. En ook onthouden dat toegankelijkheid meer betekent dan een helling over een drempel leggen. Toegankelijkheid betekent ook sociale toegankelijkheid. Je welkom voelen, bijvoorbeeld. Wat voor beperkingen de bezoekers ook hebben, of liever gezegd, welke beperkingen hen worden opgelegd door de ontoegankelijkheid van de maatschappij.
4: Ja, dankjewel Mira dat je dit zo um, voor ons hebt ingesproken. Want wat je eigenlijk zelf ook al zegt... het ook nog eens daarna erover moeten praten... dat is ook allemaal weer uh, mentale last... die ook weer uh, nu in dit geval bij Mira uh, kwam te liggen. Uh, we schamen ons kapot dat dit ja. zo gegaan is. Um, ja, hoe het gegaan is... is dat wij er eigenlijk zonder, zonder over na te denken vanuit zijn gegaan. Dat als je vraagt, is het toegankelijk... En je krijgt erop ja, het is toegankelijk dat je dat dan moet vertrouwen. Iets waar Mira, Shedda en Annika, die dus alle drie aanwezig waren... en alle drie een rolstoel gebruiken, denk ik al lang van weten... Dat, dat dat is niet hoe het werkt. Zij zijn uh, met de uh, misschien weinige energie die ze al hebben... Uh, naar het feest toegekomen, wat al soms veel, veel moeite kan kosten. Met het idee van, nou, bij deze meiden zal het dan wel goed zitten. En dat is dan niet zo... Ja, dat is gewoon zo kut. Ja, ik zeg, we zijn er nog lang mee bezig geweest. Ja. En ja, het is, ik weet dat het
3: mosterd naar de maaltijd is. Maar ja, ik, ja ik, weet, ik durf bijna niet te zeggen... dit gaat ons niet nog eens overkomen. Maar in ieder geval, de volgende keer gaan we naar de locatie toe. Ja. Checken we alles. Uh, proberen we ook beter uh, na te denken... over waar je over na moet denken als iets
4: toegankelijk is... Uh, als, ook een al, het toilet natuurlijk. Toilet. Ja. Annika die had ons wel een bericht gestuurd van hé, hey, maar is er dan ook een toilet waar ik met mijn rolstoel gebruik van kan maken? Dat bleek er niet te zijn. Dat betekende dat Annika op een paar druppels. Um, uh, nou Ik weet niet wat ze dronk, maar daar, dat wisten ze van tevoren. Nou, dan ga je natuurlijk niet naar een feestje met Jees, gezellig, nee, ik ga ja. naar een feestje. Um, ja, nou ja, veel Sorry. werk aan de winkel. Kijk, het probleem is ook, mensen zijn niet een leermoment. Nee. En zo voelt het nu wel. En het stomme is ook,
3: Annika. Tjada en Mira ervaren dit keer op keer ja. dat ze het leermoment zijn van mensen. En ja. dat is gewoon niet iets, dat, zijn, dat is niet een last waar mensen mee constant maar mee opgezadeld moeten worden. Nee. Dus daarom schaam ik me juist ook zo, omdat wij er zo mee bezig zijn. En ja, ik weet niet, we, oh, dat we, we waren dat feest aan het organiseren en ons zou ontoegankelijkheid niet overkomen. En toen gebeurde het toch.
4: Ja. Dan was er nog een andere kleine Nino qua toegankelijkheid op ons feestje. Um, en dat is namelijk uh, hoe, hoe inclusief wij spraken. En dat is eigenlijk nu tijdens deze podcast ook weer iets wat voorbij kwam. En waar, ja, waar ik gewoon nog ontzettend tegenaan loop. En ik, uh, ja, ik merk dat ik dat lastig vind. En dat is namelijk het koppelen van bepaalde uh, bijvoorbeeld uiterlijke kenmerken aan iemands gender. Uh, en misschien, Bella, wil jij er ook wat over vertellen? Hoe dat voor jou uh, hoe dat ging? Ja, we hebben het er eerder vanavond al inderdaad even over gehad... dat uh, ik heb op jullie
0: boekpresentatie uh, Ellen vervangen... omdat hij toen ziek was uh, en iets verteld over seksueel plezier. En daarin heb ik gepraat over vulva's... en uh, ben ik niet inclusief geweest naar uh, mensen... die zich niet als vrouw identificeren, maar wel een vulva hebben bijvoorbeeld... -hmm. en dat, was, ja, dat zou dan nu zeker mijn damn honey no zijn. En, want het is iets waar ik ook wel mee bezig ben. En tegelijkertijd iets wat zo ingewikkeld is. Want taal veranderen is super moeilijk en het ja. kost heel veel oefening. Wat misschien een slap excuus
4: is, dat weet ik ook niet. Nou, dan moet van... je gewoon harder proberen of zo. Ja. Ja. Dat is het dan. Ja. 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 Het is denk ik ook niet als excuus, maar meer van het, het, is, het, is, het flapt er dan uit. Ja, en, ja. Dat ja, is vervelend. precies Dat is want het is niet iets wat ik van
0: tevoren, als ik bedenk wat ik allemaal ga zeggen, dan dat je dat letterlijk opschrijft. Ik dan niet letterlijk op, maar nee. het is iets wat ik op het moment dus toch wel zeg, ja, blijkbaar. Ja. En dat is ook en net waardoor
4: bij de podcast
0: ook weer het, het geval. Ja. ja, ja, we hebben nog enigszins geprobeerd door, door soms het woord man te vervangen voor mens met een penis ja. of een vrouw voor mens met een vulva. Maar ja, het, het wordt uh, je moet er echt met je hoofd bij blijven en. Dat, uh, dat is soms lastig en het ja. maakt niet uit. Dan moet je het alsnog doen. Ook al is dat lastig? <laughs> ja, ja, dan moet Precies. je het gewoon beter proberen. Dus ja.
4: Ook een demo, no. Oké, okay, uh, gaan we door naar de yes, Marilotte? Ja, uh, de demo yes van deze weet. Is, is iets luchtigs. Is i- Iets leuks is een
3: vibrator. Of eigenlijk, het is een clipmassager. Um, genaamd de Sona 2 Cruise. Ik laat hem hier even zien aan alle <laughs> mensen aan tafel. Ik heb van, hem net vastgehaald van auto. Lelo. Ja, van het merk Lelo. Dat ja, is een, een auto, ja. 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 <laughs> en um, uh, Nidia en ik hebben allebei een zwarte. En even een disclaimer: wij kregen hem dus opgestuurd. We hebben allebei een exemplaar opgestuurd gekregen. Gratis. Gratis. En wij krijgen, wij krijgen hier voor de rest wat we hier gaan zeggen, we krijgen er geen, geen geld voor of zo. We kregen gewoon een exemplaar om te testen. En nou, dat er werd je... ook niet gezegd van je moet er nu iets positiefs over zeggen. Even nee. helemaal duidelijk. We Alles gaan wat we nu gaan zeggen, onze wat... ervaring. Ja. Ja. Nou, we kregen hem. En ik kreeg het op de dag dat ik hem voor het eerst ging gebruiken, dat was vorige week... kreeg ik uh, een appje van Nidia, want die had hem net ietsje eerder gebruikt dan ik. En die zei, uh, ja ik kwe, weet niet hoor, maar... Uh, ik kwam in drie seconden klaar. Dit is echt gebeurd. Ah, Trouble. Dus ik. Dit is echt gebeurd. Dus ik zette mijn schrap. en ik wilde een uh, um, uh, dutje doen overdag. Want we moesten s'avonds later nog iets doen. Dus ik dacht, nou, hey, misschien slaap ik wel extra lekker als ik eventjes even klaar kom. Uh, dus ik zette dat ding erop en het was echt. de uh, uh, huh? mm. Zo snel klaar gekomen. Maar misschien is, het, misschien is het wel de niesbui van onder een beetje. Het is uh, een ander soort ergo- ja, orgasma. Want het is niet, je bent niet helemaal opgewonden in de stemming. Het is gewoon je zet hem erop en het doet zijn werk en je komt klaar. Het heeft trouwens ook heel veel standen. Want ik zal het even laten horen. Want ik moest daar erg om lachen. Om het geluid <laughs> ja. alleen al. Oké, uh, het is een soort
4: muziekinstrument eigenlijk. <laughs> ja ik vind dat dus lastig, al die standen. Uh, want als je ze dus samen met iemand gebruikt... Dan, ik raak daar enorm door afgeleid. Van, oh, nee, nee, nee niet deze. Nee, ook niet deze. Zit er zitten twintig standen op. Ben je lang bezig? Ja, ik zit ook de hele tijd... Maar wat ik zit, een zit ding, joh. De, ja, maar ik ben, de, ben best enthousiast hierover. Eco? Ja. En, het is gewoon heel anders, maar het is... ik vond ik vond het voor mezelf vind ik het een hele leuke toevoeging. Hij is dus wel al een keer gepraat <laughs> Daar <laughs> is Ellen schoon. niet vies van. <laughs> uh, ik vind het een leuke toevoeging. nou als je dus gewoon even, lekker, even wil klaarkomen. Omdat je dan lekker wil slapen. Nou, dat is echt helemaal event,
3: ideaal. Ik ben, ik ben serieus nog nooit zo vaak klaargekomen in een week. En dat is wel
4: leuk. Maar ik voor het samen het is het ook leuk. Maar ik vond het ook gewoon echt een beetje spannend. Wat ik ook alweer grappig vond. Dat het weer een hele nieuwe, nieuwe draai aan ja. mijn toch al nu vijf jaar uh, lange uh, relatie. Dat het toch weer even iets heel spannends en nieuws was. En ja, ik kan ook niet leuk. wachten om hem samen met Cato te gebruiken. Ja. Maar ja, die vindt hem dus weer een beetje eng. Dus we willen eerst zelf eventjes ermee. En dan daarna kunnen we misschien. Maar, maar. kennen jullie zo'n, zo'n soort um, ja, speeltje? Ja. Nou, ik, ik, uh, de luisteraars kunnen het natuurlijk niet zien... Nee, maar ik heb
1: hem in mijn hand. En ik, ik zou eigenlijk willen weten, hoe, hoe werkt hij? Hoe moet ik hem houden? Want wat nou, is
3: dit voor tuitje? Ja, Daar die zet je op je klip. Die zet ja, je op dus je klip. Dus als je ja, hem aanzet. Okay, Dus het is niet
1: zo dat je hem als het ware... want je hebt ook uh, uh, clitoris uh, vibrators... waarbij je dit als het ware zo... je, je, je schaambeen als het ware hier zo tegenaan zet. Oh, ja. en dat je dan...
0: Het is dus een ja. soort bolletje zit erin. ja. 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 Ja, dit dus nee, dus is het zuignapje. het zuignapje. Ja, ja. Het is een vacuüm. Trekt
4: um, ja, een klink ja, vacuüm. Ja, ja. Ja. Want hij, is, hij trilt uh, nou, dat zet hem eens aan. Volgens mij trekt voelen. hij de glansclitoris
0: af. Zeg maar, ja, wat je ja. kan doen, zeg maar, dat een beetje zo die voorkap ja. eroverheen. Als je je vinger erop legt, oh, kan je het ook voelen. Okay. En hij kan dus ja.
4: ook heel zachtjes en best wel flink ja. hard. Ja. En toen ja, ik hij er dus echt op de raarste ritme. Tudu, ja. 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 <laughs> en toen ik er zelf mee ging experteren, dacht ik. Uh, 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 uh. En toen zet ik hem dus op een stand, Drie seconden, nou, het ja. was bizar. Oh. Uh, Oep. <laughs>
1: Dat ja, dit doet ja. me denken aan uh, jaren geleden is er een Eros device uh,
3: ontwikkeld. En ja, ik krijg hem niet meer uit. Nee, nee dat kan niet meer Oké, mensen, als en dat jullie je ook het middelste knopje lang indrukken, en dan gaat hij Of oh, de oh, twee okay. knopjes tegelijkertijd. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nah,
1: Aha, nee, nou, we, nee, we ja. zijn wegen gekomen, ja. <laughs> opnieuw. Maar dat Eros device werd als het ware ook uh, gemarket. Ik vond dat onderdeel van zo'n soort van, van medicalisering van, uh, van seksualiteit. Dat er een soort medical device was om je medische seksuele probleem op te lossen. Dat was inderdaad ook zo'n zuignapje. Hm. Ja, dat heeft, ik heb dat ook opgestuurd gekregen en uh, uitgeprobeerd. Maar ja, dat, ik vond dat inderdaad ook heel... Uh, bijna onprettig, want het was veel te, te hard. Ja, ja, ja. Ja.
4: ja Maar daarom dat ben ik dus ook weer... wel blij met die standen. Ja, ja want dat... er zit ook ja. heel zacht op en dan ja. voelt het echt alsof iemand gewoon heel zachtjes een beetje zo met je klitoris aan het spelen is. Terwijl je een jeentje ja. bent. Ja. ja. Fun. Altijd leuk. Ja, echt fun. <laughs> dus, de, dus
1: het vergt ook oefening om waarschijnlijk ja. heel lekker te gaan gebruiken. Ja, ja, ja.
4: en wij zijn ja, pas een week bezig. drie seconden me klaarkomen is ook niet altijd
3: uh, waar nee, je zin in. Maar wel mee. als ik in slaap wil vallen. Dus ja. dan ben ik echt, van, ben ik ben vaak te lui om te gaan masturberen als ik niet kan slapen. En dit is echt, nou, ik denk, ja, erg ja. enthousiast. De Sona 2-crews wil het ook. merk Lelo. Ja, <laughs> Kijk, <laughs> nu wil weten te
4: verkopen. Ja,
0: misschien luisteren ze mee en dan krijgen wij er ook nog twee op. Oh, ja. Ja.
4: Dat gaan ja. we voor jullie proberen te regelen. Lelo, als je luistert. Oh, we hadden ook nog een yes. Oh, natuurlijk. Oh, ja, nou, ja, wacht. Oh ja, tuurlijk. jullie hadden ja, ook nog een yes. We hadden een yes. Samen ja, volgende bellen. week. Oh ja. Oh, ja. Uh, Or, maar
0: eigenlijk is dit de, de Bellen en Ellen, of de Bellen, zoals we net al genoemd werden, week. Yeah. Want we verschijnen uh, op heel veel plekken met z'n tweeën. Uh, ja, nog, twee nog twee plekken. Jouw,
1: jouw uh, boekpresentatie,
0: ja. uh, Pakhuis de Zwijger. Op dinsdagavond, inderdaad, 12 november, november, om 8 uur. En er zijn nog een paar plekken. We zijn verplaatst naar de grote zaal. Dus uh, we kunnen inmiddels 250 mensen kunnen komen. Oh, cool. Uh, En daarna, de dag daarna, zien we elkaar ook bij uh, de opname van Ladies Night op Net 5, de talkshow. Dan
1: kunnen we onze beide
0: boeken promoten.
4: Ja. Ja. Dus iedereen kijken en als je zin hebt, ga naar Pakhuis en Zwijger. Ja, Ja. zeker. Heel cool.
1: Ja, wij hebben ons maar gelegenheidsduo uh, de bellen gedoopt, hè, zojuist. Ja, ja precies. Nu zitten die aan elkaar vast.
0: <laughs> nou ja, ik, ik vind dat uh, hartstikke ik,
1: fijn. Ik vind dat ook in het geheel niet onprettig, kan dat ik zo. je zeggen.
0: Leuk.
3: <laughs> Dit was aflevering 29. Ellen, bellen, de
4: bellen. Dank, dank, dank. Lieve ja, leuk toe. om er te zijn. Sorry, ik ging door je heen. We zijn niet gewend om terug, uh, om om terug, te, terug te horen. <laughs> nee, hartstikke leuk. Uh, lieve luisteraar, ja jij daar. Wat fijn toch weer dat je luisterde. Dank je wel daarvoor. Dat je de komende dagen maar helemaal heel veel seksueel plezier mag ervaren. En de komende maanden, en jaren en alles wat er nog volgen gaat. En hey Daniel van de Poppen,
3: heb jij nog wat geleerd vandaag? Alvast namens ons allemaal bedankt voor het seksueel plezier dat je Nidia gaat geven. En bedankt ook voor het doen van de producer dingen. Lucas de Gier, onze componist. Bedankt, pik. Stuur ons post via ons Instagram-account at
4: Of stuur een mail naar info at Doe een donatie via patreon.com slash damnhoney. Of recenseer je te platter. Dat kan via iTunes, daar kan je iets zeggen over deze podcast. Maar als je ons nieuwe boek nou hebt gelezen en je vond het fucking fantastisch... dan vinden wij het weer fucking fantastisch als je op bol.com of Goodreads... of waar je ook maar je boek recenseert een recensie achterlaat. Of, as always, doe het niet zelf weten. Doei honing <laughs> Wat?